0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast
1: mit Sven Pistor und Burkhard Huber.
2: Sven, heute ist da. Geburtstag und du wirst ein Jahr alt. Wir haben Geburtstag! Wir haben Gebur Achso,
3: du hast. Ja, Burkhard, was ist los? Sven, wusstest du, dass heute der internationale Tag des Podcasts ist? Ich weiß ja noch nicht mal, dass ich Sven heiße, manchmal. Ja, aber es ist so. Heute ist der internationale Tag Echt? des Podcasts, auch weil wir ein Jahr alt werden, natürlich. Und ich habe mir ja so Gedanken gemacht, was ist eigentlich so mein Grundgefühl, wenn ich dich so. so überfordert oft, vor so, dir sitze und so sehe? Mit diesem Blick. Mit diesem fragenden Blick, diesem, der an Verzweiflung grenzt, man mhm. muss es so sagen. Und dann habe ich mich erinnert an ein Pokalspiel in England um den FA Cup. Das ist schon mehr als 50 Jahre her, das ist noch älter als du. Mhm. 1971 war das zwischen LV Church und Oxford City die Quali-Runde. Fünfte Quali-Runde, ne vierte Quali-Runde. Und die spielten und spielten und spielten und kriegten keinen Sieger ermittelt. Ja, die spielten, spielten Verlängerung, Unentschieden. Spielten, Verlängerung, Unentschieden. Und das gab es insgesamt fünfmal. Also sie sich immer wieder. Spielten 2 zu 2, 1 zu 1, 1 zu 1, 0 zu 0, 0 zu 0. Oh. Und am Ende dann 1 oh. zu 0 für Elvy Church. Also die schafften es dann in den FA Cup. In die erste Runde des FA Cup schieden da sofort aus. Und die Spieler, das war das Coole, die Spieler der beiden Mannschaften kannten sich nachher so gut, dass man sich fragte, sag mal, wie geht es deiner Frau? Hat die, die, hat die sich jetzt das Kleid gekauft? Was war du, das? Deine Jungs, haben die immer noch so große Probleme mit Algebra? oder geht das jetzt? So haben die sich nachher auf dem Platz unterhalten. Die kannten, das waren beste Freunde nachher.
2: Apropos Algebra, ich bin... Was kommt jetzt? Ich, ich helfe in Mathe und komme äh, ganz gut klar. Mit... Äh, was, was war das nochmal? Ähm, <lacht> Gesicht Einsetzungsverfahren, an. Gleichsetzungsverfahren, mhm. bla bla bla, Additionsverfahren, ja, ähm, kann ich verstehen. Mathe, Mathe, Mathe. Äh, apropos Mathe, äh, Zahlenlehre ist unser äh, einjähriger Geburtstag dahingehend, dass wir gesagt haben, Burkhard, vor allem, wir machen das ein Jahr und dann schauen wir, wo wir stehen. Genau. Und wenn wir Bock haben, weiterzumachen, machen wir weiter. Und was ist die Antwort an unseren Club de Jugadores?
3: Ja, wir machen natürlich weiter, weil einfach die Resonanz so großartig ist. Weil du mich ist. auch brauchst, alle zwei Wochen hier. Meinst du? Ja, doch, ich brauche dich, Sven. Das, das ist so. Huh. Ja, doch, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich brauche deinen Traubensaft. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich kann das so sagen. Doch, ich denke nochmal, nein, das doch, wir können. Ach, lass es doch egal.
2: Die Frage ist nur, wer ich ist Donkey Kong über, und wer ist Donkey Kong Junior bei ich uns? Ich will nicht mhm. über
3: Gefühle reden. Ach so, okay. So, sondern lass uns darüber reden, dass wir gesagt haben, ein Jahr gucken mal, was passiert. Und jetzt stehen wir natürlich irgendwie vor dem Punkt, wie machen wir weiter? Gucken wir irgendwie, dass wir große Werbepartner finden, die immer regelmäßig in dem Podcast auftauchen oder machen wir es irgendwie anders und wir haben uns für anders entschieden.
2: Also wir hätten den Trikothersteller der DAN für die WM in Katar schon genommen. Das findest du sehr cool, oder? Das schwarze Trikot das von dem Das schwarze Dänemark. Trikot also ganz. Ich schwarz. sag mal, ja, das sind ja wie ein Mahnmal, werden sie da rumlaufen, wenn sie ja. Schwarz ist. Aber ich finde die
3: offizielle Begründung von Hummel einfach super zu sagen, wir wollten nicht, dass unser Logo bei dieser WM deutlich sichtbar wird. Ist die Farbe eigentlich Erdölschwarz? Ich, ich,
2: ich weiß es nicht. Ja, wir müssen heute mal wieder Leichtigkeit reinbringen, das ist ganz klar.
3: Ja. Weil wir haben eine schwierige Folge. Aber ist jetzt schon das meistverkaufte Trikot der dänischen Nationalmannschaft. Ja, mit dem werden wir doch einreisen. Ja, ich, also, ich, ich habe so ein T-Shirt. Wir sind ja fünf Wochen da, ich brauche das 35 Mal. Wir fahren ja nach Katar, Leute.
2: Ja. Ich habe dieses eine mittlerweile ausgewaschene graue Shirt vorn mit so Regenbogenfarben. Das habe ich gekauft, als Deutschland gegen Ungarn spielte, in München, mhm. und ich da war. Und ich werde das natürlich einpacken und ich glaube, ich werde damit auch anreisen. Oder eben mit dem Dänischen. Ja. Das Finde ich auch cool. Ja, ich, ich, ich werde das Dänische nehmen. Weil was sollen die mir das ausziehen? Ich mein die wären selbst
3: schuld. Ja, das ähm, darunter will ja auch keiner sehen. sehen. Club
2: de Jugadores. So, äh, lasst mich das mal kurz erklären. Wir, das ist ja beim Podcast relativ normal, bei so Special Interest Podcasts, dass ähm, es Unterstützung gibt, Support für die Recherchearbeit von uns, für die Arbeit an und für sich, die wir reinstecken alle zwei Wochen. Wir haben es euch an anderer Stelle schon erklärt. Und wir haben uns gedacht, dass ihr uns finanziell einfach unterstützen könnt. In den Show Notes findet ihr ab sofort immer eine IBAN. Das ist ein Konto von uns eingerichtet. Das kommt dann direkt bei uns an. Oder es gibt die Möglichkeit, wir haben eine Homepage. wwwjogo bonitode und wenn ihr da hinkommt, dann seht ihr unter anderem den Tisch, an dem wir jetzt sitzen. Sein wunderbares Foto, das seine Frau von uns geschossen hat. Stimmt. So nehmen wir immer auf. Und direkt darunter, wenn man ein bisschen runterscrollt, seht ihr, hey, hier geht es zum Support. Und da könnt ihr überweisen. Da stehen alle Daten drin, die IBAN oder auch mit Kreditkarte. Diese beiden Wege haben wir für euch eingerichtet und auch so ein paar Möglichkeiten: 1, 2 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 15 und ein anderer Betrag gebt, ähm, was ihr meint zu geben. Und wenn ihr der Meinung seid, ey, es ist gerade so schwer, ich muss meine Heizrechnung bezahlen, dann genießt trotzdem diese Folge. Es Absolut. soll jetzt hier keine Hochdruckbude sein, aber wenn ihr äh, meint und es könnt, das hier zu unterstützen, dann würden wir uns sehr, sehr freuen. Ja. Club de Jogadores, nochmal die äh, Homepage, steht
3: auch alles in den Shownotes, jogo-bonito.de ja. Aber ganz wichtig ist, wir werden hier nicht irgendwelche Firewalls einziehen, wir werden weiter alles frei empfangbar machen, was wir hier zusammen fantasieren. Ja, so ist es. So ja. ist es. Oh, Und fantastisch, apropos Fantasieren, fantastisch sind natürlich nach wie vor ähm, eure Feedbacks. Mhm. Und äh, in einem Feedback, das schon ein bisschen länger zurückliegt, das war glaube ich im Frühjahr sogar, da gab es quasi ja den Vorschlag, sich mit den Himmelsstürmern zu beschäftigen. Ja. Und das war ja erstmal so ein Titel, der uns total geflasht hat und dann aber die Idee, die dahinter steckte, nämlich sich mit Fußballspielern ähm, auseinanderzusetzen, die auf dem Weg nach ganz oben gewesen sind. Also den Himmel zu stürmen und die dann viel schneller im Himmel waren, nämlich weil sie gestorben sind, als sie das wahrscheinlich vermutet hatten, als sie das gedacht haben, weil das Leben einfach das Leben ist, auch im Fußball. Also diese Schicksalhaftigkeit, die natürlich auch im Fußball zu Hause ist, das mal herauszuarbeiten. Da gibt es unglaublich bewegende Geschichten. Es gab sehr, sehr viele. Wir haben uns auf ein paar beschränkt. Eine ist die größte Tragödie, die den englischen Vereinsfußball jemals heimgesucht hat, abseits der Tragödie von Brüssel, vom heißen Stadion natürlich und von verschiedenen Fankatastrophen, also Brandkatastrophen und so weiter, die es im englischen Fußball gibt. Aber wenn es nur um die Teams geht, also wenn es um die Fußballer geht und das war natürlich 1958 die Maschine, mit der die Spieler von Manchester United unterwegs waren, die in München Riem dann in Flammen aufgegangen ist und acht Spieler den Tod fanden und so klang das damals in der BBC Wochenschau.
1: On the fringe of a Munich airport lies the wreckage of an airliner, still smoldering from a crash in which 21 people were killed. Tragedy enough at any time. But in that plane were a group of young men who were almost the personal friends of millions. Manchester United, the finest soccer team Britain has produced since the war. And seven of them died in the crash. Ten others, as well as their famous manager, Matt Busby, were injured. Some so seriously that their lives hung in the balance. Busbys' Babes, as they were affectionately called, were on their way home from Belgrade, when the disaster struck. They were on top of the world. Their three-gold draw with Yugoslavia's Red Star Team had put them through to the European Cup Semifinals. They had high hopes of the English FA Cup. Now those hopes are snuffed out, like the lives of seven of their finest players.
3: Ja. Insgesamt sind es dann acht Spieler gewesen, eine ist einer, dann noch danach gestorben. Darüber reden wir heute, das ist eine sehr ergreifende Geschichte mit unglaublich vielen Facetten und Wendungen, die man so glaube ich gar nicht kennt. Die Bus Busby Babes, wie sie genannt wurden damals, eine Mannschaft, die glaube ich genauso verehrt worden ist wie beispielsweise Borussia Mönchengladbach in den 60 ern und 70er Jahren, für, also für die Art von Fußball, die gespielt worden ist und der Trainer Matt Busby hatte glaube ich auch so eine ähnliche, Funktion oder so ein ähnlich genossen ähnliches Ansehen wie Hennes Weißweiler bei Borussia Mönchengladbach und einfach mal um die, die Dimension so klar zu machen, worum es da geht. Ja. ja, wenn man sich so mit dem Begriff der Himmelsstürme auseinandersetzt, dann, äh, ist
2: der Tod, äh, in einer Phase des Lebens, wo man im Prinzip in der Blüte des Lebens und des Schaffens steht, natürlich ein, ein völlig dramatischer Moment, ein traumatisierender Moment. Es äh, wird um viele Flugzeugabstürze gehen, muss man sagen. Bei den AC Turin erwischte es 1949, Chapecoense, äh, Brasilianer auf dem Weg zum absoluten Höhepunkt mhm. äh, zur Copa Südamerika in Medellin, in Kolumbien stürzen ab, ein paar Kilometer vor dem Flughafen, weil der Sprit ausging, das sind die, ja was heißt Geschichten, die Wahrheiten, die wir heute hier präsentieren. Aber Burkhard, ich habe auch so ein bisschen geguckt, was erzählt man denn eigentlich nicht und was war auch völlig tragisch, wenn wir so in die jüngere Bundesliga-Geschichte gucken, dann kommen wir auch auf Junior Malanda. Absolut, von Wolfsburg, ne? Der Belgier, ne, der mhm. 20-jährig auf dem Rücksitz mit Freunden da wahrscheinlich äh, zu schnell bei regennasser fuhren, nicht angeschnallt war und aus dem Wagen geschleudert wurde und 20-jährig starb. Ich habe mit Maximilian Arnold gesprochen, ich war mhm. in Wolfsburg und mhm. als ich das angesprochen habe, da musste er wirklich schlucken, weil das war seine Generation, der war sein Alter, der kannte den und er sagte, das war ein, ein fürchterlicher Moment für, für diese Mannschaft oder… Ich weiß noch, vor kurzem in Gladbach, Jordi Bongard, als wir äh, das mitbekommen haben, ein Nachwuchsspieler, der auch 20-jährig bei einem ja. Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist.
3: Ja, da Menschen war ich im Stadion da danach. Total
2: als, die, geschockt, als die Trauerminute einfach, war, das war war wirklich sehr, sehr. Das reißt wirklich so ein Verein ja. auch wirklich raus aus dem Tagesgeschäft und man hält äh, inne, wir wollen diese äh, Sachen nicht unerwähnt lassen. Die Geschichte, die wir ein bisschen ausführlicher erzählen, ist äh, eine von Moki Banach. Der, immer wenn ich auf der A1 unterwegs bin, zwischen Dortmund und Köln, ich habe angeheiratete Familie in Dortmund, ich fahre immer in Remscheid an dieser Stelle vorbei, wo Muki Banach mit unter der seinem durch, Opel, da, ne? genau, wo er einfach tödlich verunglückt ist. Und das war einer, über den Pierre Littbarski ja sagte, Mensch, heute wäre das vielleicht so eine Mischung aus Robert Lewandowski und Thomas Müller, ein hochveranlagter Stürmer, der dann aus dem Leben gerissen wurde. Also das sind so... Wahrheiten, die wir heute präsentieren bei Himmelsstürmer, wir können es euch und wollen es auch gar nicht ersparen, Das ist eine traurige Folge heute, sie wird schwer sein und trotzdem werden wir hier und da immer wieder auch lustige Momente haben, ich habe einen für dich mitgebracht, ich habe ich hab mal eine wusstest du eigentlich Sache und zwar hören wir jetzt Daniel Subasic, Sagt dir was, ne? Das mit Kroatien
3: Torhüter. Torhüter. Mhm.
2: Im Finale haben sie dann äh, in Russland verloren äh, gegen die Franzosen, mhm. aber äh, der war im Kasten zum Beispiel im Elfmeterschießen gegen Dänemark und wie klang das?
1: Irgendwann müssen wir ja wissen, wer am 7. Juli in Sochi gegen die Russen spielt. Sind es die Dänen oder sind es die Kroaten, sind es die Jungs von Adria oder die von der Nordsee? Viele können schon gar nicht mehr hinschauen, haben sich in ihren Fanschars eingebuddelt. Sie sollten aber hinsehen. Getreppelt, geschossen, gehalten. Subasic hält den Elfmeter von
0: Jörgensen. Zubasic hält
2: Und er den rannte da rum, riss sein Shirt hoch und da sah man das Bild eines Freundes von ihm und darunter stand Forever. Die FIFA hat das äh, natürlich äh, geahndet und gesagt, das darfst du nicht nochmal machen. Das hat er dann, als er gegen Russland gewonnen hat, auch nicht gemacht und im Finale dann auch nicht. Da haben haben sie dann schlussendlich verloren. Äh, dieser Subasic war auch einer, der vor dem Finale gegen Frankreich übrigens das hier sagte. Wir würden füreinander sterben. Wir haben Eier, so groß wie die vom Vogel Strauß. Wir haben wirkliche Eier. Und wenn es hart auf hart kommt, zeigen wir Charakter. Das ist das Schöne. Ja, äh, da äh, komme ich zu meiner Frage. Wusstest du eigentlich, also äh, die Straußeneier, um wie viel größer sie sind als der männliche Hoden? Der männliche Hoden, der einzelne, hat 20 bis 25 Milliliter. Das, ja. Wie oft passt der in das Straußenei? Das ist meine, wusstest du eigentlich, Frage. 10.000 Mal. Alter, was hast du denn für Straußeneier? 10.000 Mal? Ja. Nein, 65 Mal. Ja, siehst du. jetzt habe hab ich da im Gag direkt die Luft Ze genommen. Mann, Mann, Mann. Ich fand das gar nicht schlecht, dass, dass der männliche Echt? 65, 65 mal? mal in das Straußenei passt. Ja, ähm, dieser <lacht> Daniel Subasic. Daniel Ja, der hat super lange bei AS Monaco gespielt, ne, 244 Mal, also hat seine Karriere fast hinter sich, ist jetzt wieder zurück in der kroatischen Liga mhm. und da erlebte er zu Beginn seiner Karriere als, als junger Keeper einen völlig traumatisierenden Moment und er sagt immer noch, warum habe ich den Ball so gespielt? Das muss du dir vorstellen, er hat den Ball und einer seiner Freunde ist in der Mannschaft, das ist Rovoje Kustic. Der sich anbietet und der Subasic, der spielt den Ball dorthin, trifft ihn nicht genau und es kommt zu einem Laufduell an der Seitenauslinie und sein Freund kommt ins Stolpern und schießt über die Seitenauslinie mit seinem Kopf und seinem Körper leider eine Betonbegrenzung oh. und infolge dieser Verletzung ist er dann ja am 3. April 2002 gestorben. Weil der Krass, Ball was gibt eben. Denn für Fußballplätze auf der Welt? Eben. Ja, das ist unglaublich. Also das war direkt neben der Seitenauslinie war so eine Begrenzungsmauer, gegen die er dann eben unglücklich ja gefallen ist. Mhm. Und infolge der Hirnblutung, der schweren Hirnblutung, ist er gestorben. Und ich meine, seine Karriere ging dann natürlich weiter, aber immer mit diesem Gedanken, was? warum habe ich ja. diesen Ball so gespielt? Warum Ich bin es irgendwie schuld. Natürlich, weißt du, das ist ein Spiel und so etwas passiert. Aber ich fand das irgendwie auch bei den Recherchen, bei diesem Thema, ja, es verdiente einfach mal hier so eine Erwähnung, weil das ja aus dem Spiel heraus passiert ist. Mhm. Und das ist so, das lässt einen natürlich total traurig zurück. Und dann kann man natürlich auch verstehen, so eine kleine Geste, du kennst diese Spieler, die immer irgendwie eine Botschaft haben unter ja. dem Trikot, wenn sie es hochreißen. Wenn ihr das jetzt irgendwie seht, dann dann kennt ihr die Geschichte hinter eben diesem hochgerissenen Trikot dieses kroatischen
3: Schlussmanns. Hat die FIFA aber nicht interessiert, was da für eine Geschichte hintersteckt ne? War nur Trikot hoch, mhm. Botschaft
2: ja. Geht ja, nicht. und er war dann irgendwie, glaube ich, gelb vorbelastet und ähm, musste dann aufpassen, dass er nicht irgendwie noch eine Strafe kriegt und so. Deswegen hat er es dann äh, später
3: gelassen. Ja. Wenn wir nochmal kurz zurückkommen nach München, zum Munich Air Disaster, wie das Unglück von Manchester United in München Riem äh, bis heute genannt wird. Äh, genauso heißt auch ein Titel von Morrissey. Kennst du Morrissey noch? Ja, Morrissey, ja, coole Band. Morrissey war der Leadsänger und Macher von The Smiths. Mhm. Sag mal, The Smiths. Ja, ich kann das. Sag Smith. Mal. Aber die heißen The, the, ja. the Smiths. The Smiths.
2: <lacht> das ist schon krass.
3: Ja. Du kannst es auch nicht. The Smiths. Ähm, du musst The Smiths sagen. Nein, ist gut. Ja, ja glaube ich schon. Sagst du? Ja. Hm. Wollen wir es mal hören? The Smiths. Nee, Morrissey, Morrissey hat es, es ja. ist glaube ich ein Solostück, Munich Air Disaster, wer Morrissey und The Smiths nicht kennt, ähm, das ist ja eine sehr melancholische Band gewesen, die in den 80ern eigentlich gar nicht so erfolgreich gewesen ist, die aber so für die Britpop-Bewegung, für Oasis und ja. so glaube ich ähm, wirklich das Fundament gelegt hat in den 80er Jahren und die dann quasi nachdem es die Band gar nicht mehr gab, wurde sie quasi als eine der bedeutendsten und wegweisendsten ähm, Musikformationen der Musikgeschichte quasi benannt. Ja definitiv. Und Morrissey und seine Texte, der war, der war, der war ein, ein ziemlicher Egozentriker und ein Typ, der irgendwie nicht so der Welt zugewandt gewesen ist, um es mal so zu sagen. Also, also Bruder im Geiste Bruder von, von ja. mir, genau. Ja. Und der hat also diesen Text geschrieben, ich übersetze es mal kurz, bevor wir es gleich spielen, das Lied von Morrissey, The Munich Air Disaster. Wir lieben sie, wir trauern um sie. Um die unglücklichen Jungs in den roten Trikots. Ich wünschte, ich wäre mit ihnen abgestürzt runter auf den Boden, da wo die Mutter Natur ihr Bett macht. Na, wir, wir vermissen sie, jede Nacht küssen wir sie und ihre Gesichter sind in unseren Köpfen immer da. Das ist der Text, den ich jetzt mal so auf Schnelle, so handelsüblich für mich übersetzt habe, ohne Google zu bemühen. Und das ist ein ganz, also melodisch ist das ja sowieso immer sehr besonders, was, was Morrissey macht und gemacht hat mit The Smiths. Und das ist hier auch so. Ja, lass doch mal hören. Ja.
2: auf sich hielt damals, hatte Morrissey äh, Shirts an. Das,
3: das der definitiv. Ja, an. die hatten auch immer so dunkle Sachen an. Wie du. Naja, ich habe ja schon Musik Dynamat gemacht, Trikos. das war schon
2: etwas, wusste man, okay, das ist eine harte Währung, die, die sind gut. Ja, es ist super Musik, finde ich. Ja.
3: Ja, definitiv. Ja, aber es ist jetzt auch, ich glaube, das, das sind so Lieder, die du eigentlich ja nur spielst, wenn du dich gerade getrennt hast. Ne?
2: <lacht> ja, ja, ja. das ist wohl so. Ähm, liebe Leute, ihr habt uns wieder geschrieben und wir freuen uns da sehr drüber. Also haut raus, schreibt, was immer ihr schreiben wollt. Äh, gebt uns Vorschläge rein in den Club de Jogadores. Auch die E-Mail-Adresse steht in den Show Notes, wie alles andere auch. Äh, die Mail lautet info jogo-bonito.de Wir haben eine Mail bekommen von einem, den ich... Äh, und wir wussten nichts voneinander. <lacht> Äh, 1994 fast getroffen haben. Ein Bierbecher traf die Leimwand. Die Rede ist von Gary Sex, der war auch im Kölner Underground, wo wir die halbe WM 94 geguckt haben. Er schreibt, hi ihr zwei, Heute nur mal was für Sven, bei der letzten Folge hast du erwähnt, 94, viele Spiele im Underground gesehen zu haben. Ich war bei Spanien, Deutschland auch dabei, neben dem, dass ich an dem Abend meine damals künftige Freundin kennengelernt habe. Oh, Gary! <lacht> Kann ich mich daran erinnern, dass man in der ersten Halbzeit auf der Leinwand nichts erkennen konnte? Das stimmt, die Sonne stand so tief, dass sie komplett die Leinwand ausgeleuchtet hat. Die erste Halbzeit endete mit Pfiffen und ich meine auch mit Becherwürfen Richtung Leinwand. Gary, it wasn't me. Ich erinnere mich auch dran, ja. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser, Trotz meiner schöne Erinnerung und ihr zwei habt sie für mich wieder aufgefrischt. Freue mich auf euren Live-Auftritt. Grüße, Gary. Ja, stimmt. Ende Oktober ist es soweit. Im Rahmen des Köln Comedy Festivals treten Burkhard und ich auf im Heilmackenreuther in ja. Köln. Wir wissen noch nicht wirklich, was wir da machen, aber wir
3: machen was. Ja, wir wissen es ungefähr. Also so ehrlich es können wir schon sagen. Es könnte sein, dass
2: wir Besuch bekommen ja. und es könnte sein, dass wir uns um letzte Männer kümmern.
3: Ja, könnte sein, dass die Folge die letzten Männer heißt. Es kann mhm. möglich sein. Ja. Hast du noch eine Mail? Ja, von Jan Schönfeld habe ich noch eine Mail, der sich ähm, bedankt für die letzten Folgen. Hüben wie drüben, Kiele oder Kiele, mhm. Derby, nie mehr zweite Liga. Und äh, sich mit vielen Geschichten und Menschen aus diesen Geschichten nach wie vor auch verbunden fühlt. Mhm. Und schreibt dann, mein Vater ist mit seinen Eltern in den 50ern aus der DDR geflüchtet. Deshalb fand ich die Geschichten in den beiden Folgen zum DDR-Fußball extrem spannend die Päckchen zu Weihnachten hat meine Oma auch immer gepackt und verschickt und ich habe als kleiner Junge daneben gestanden und gestaunt, was das für meine Oma damit bedeutet hat. Vor einigen Jahren hat uns mein Vater seine alte Heimat gezeigt und wir sind in seinem Geburtsort Hohenstein-Ernsttal, bekannt durch den Sachsenring, also in der Nähe von Zwickau, auf den Spuren der Vergangenheit gewandelt. Die Infos zu Manfred Ewald aus eurer hüben wie drüben folge hat mich dazu bewogen, mit meinem Vater über das ein oder andere zu sprechen. Also das ist natürlich auch cool, wenn wir irgendwie so Familiengespräche in Gang bringen und man sich so mit der eigenen Geschichte auseinandersetzt. Der angeheiratete Vetter meines Vaters war in der DDR ein hoher Sportfunktionär, G. Brunner, Chef der winter und ich habe jetzt erst erfahren, dass dessen Frau wohl die Fahnenträgerin der DDR-Mannschaft 72 in München war. Werde ich aber noch recherchieren, ob das stimmt. Hat er mittlerweile gemacht, der Jan, hat mir auch noch mal geschrieben, sie war es nicht. Es war, es war ein, ich weiß gar nicht, ich glaube es war ein Schwimmer, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, sie war es nicht. Okay. Ja. Meine Großeltern hat es damals in den Westerwald verschlagen und dort bin ich dann groß geworden. Fußball, Diaspora mit Vereinen wie zum Beispiel dem FSV Salmrohr. Mit Salmrohr, doch? Ja, du warst doch mal bei Top Klaus Toppmella, ne? Klaus mit Motorrad hingefahren? Ja. Das ich war weiß, auch eine ich hatte, Zeit, wo du, wo du The Smiths gehört ich hast. Ich hab's
2: ne? Morrissey, es war permanent Schluss in meinem Leben, mit allem eigentlich. Und ich hatte sogar einen Platten mit meiner alten BMW, äh, mitten da äh, in Ein der Nähe. In Platten, im Plattfußen wurde vom ADAC abgesteppt, vor dem ADAC wieder nach Hause. Und ich bin nur nach nicht und habe Toppis Sportbar gesehen, mhm. zu ihm ans Haus gefahren. An den Sportplatz, ich hatte gar keinen Termin mit ihm. Ich wollte einfach mal wissen, wo der Top -Müller so wohnt und wie das da so ist. Mhm. Ahnung, warum, aber das Leben war so. Ich war damals
3: Ende der 90er. Also ich habe mit den Menschen über Klaus Todmüller gesprochen und ja. schon was rausgefunden. Ja. Ich war, bevor ich die Smith-Platten gehört habe, ähm, auch im, im Salmtal unterwegs und mhm. habe Fußballspiele übertragen im Stadion des FSV Salm-Rohr. Ja. Und da gab es ganz interessante Arbeitsbedingungen. Da saß man nämlich auf der großen Terrasse der Geschäftsstelle und bekam während der Reportage Kaffee und Kuchen gebracht. Nee. Ja. Wie geil, das war ganz da teuer. ist auch in
2: der Nähe der FK Pirmasens,
3: Das stimmt, ja. der ist gar
2: nicht weit weg, mhm. bei mir macht das was an, ich, ich finde es cool. Ähm, weitere Mail und dann geht's weiter mit unseren Himmelsstürmern, die kommt von Stefan Henning, moin zusammen, mein Name ist Stefan Henning, ich wollte mich mal kurz für euren gemeinsamen Podcast bedanken, ich höre ihn immer jeden dritten Tag, wenn ich eine Stunde auf dem Crosstrainer verbringe. Ach, jeden dritten Tag, dann ist er später eingestiegen und ist noch nicht am Ende angekommen, glaube ich. Ne? In meinem Alter, Jahrgang 63, Burkhard, du fühlst dich angesprochen, mhm. sind mir etliche Berichte bekannt, da ich sie noch selbst erlebt habe als Anhänger von SC Preußen Münster, langjährige Mitgliedschaft sowohl als Spieler als auch als Trainer, habe ich viele eure Geschichten so oder so ähnlich erlebt. Harte Trainer erlebt, Aki Schmidt, Werner Biskup. Hans-Werner Moors und so weiter. Eine tolle Zeit, wo ein Regionalliga-Westverein noch auf der Asche trainiert hat. Oder das legendäre Freitagabend-Flutlichtspiel gegen Borussia Dortmund. Zu der Zeit hatte der SCP eine der modernsten Flutlichtanlagen seiner Zeit, es weilten 35.000 Zuschauer an der Hammerstraße und Preußen gewann damals mit 4 zu 1 und es war die Hölle los. Ich war an dem Abend, spielte zu der Zeit C-Jugend als Balljunge im Stadion, jetzt wird's cool, und es wurden damals zusätzlich alle Trainer und Betreuer der Jugendabteilung als Ordner eingeteilt. Die BVB-Fans hatten zu der Zeit einen recht berüchtigten Ruf. Mein Vater wurde ebenfalls eingeteilt, jetzt kommt's, mhm. da er zu der Zeit unser C-Jugendbetreuer war. Er bekam kurz vor Schluss von einem Dortmunder Fan, der über den Zaun kam, ein blaues Auge verpasst. Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt kommt's, ist der geilste Gag. Aber ansonsten ein Megaspiel. <lacht> 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 ansonsten, ey, beste Plot ever, ey. Ja. Stefan
3: Henning, vielen Dank, du hast gemeldet an info bonitode Ja. Wir können es ja schon mal ähm, verraten. Wir werden in der nächsten Folge uns mit der Schweiz beschäftigen. Die Folge wird Top Schwitz heißen. Und wir haben beide das gleiche Buch gekauft. Ja, Top Schwitz. Ich habe aber noch andere Sachen. Ja, ich habe hab mir auch was zukommen lassen. Auch, ich werde dich überraschen, mein Freund. das wäre was ganz Neues. Fußballerotik ist auch
2: die Kunst Fußball der Verhüllung. Ja, Einfach nicht alles preiszugeben. Ja, das passt seit einem Jahr wirklich <lacht> <ich> ganz wunderbar, <lacht> ich Nehme ich den Themen Fußballerotik. Der Begriff der Fußballerotik, ja, den gibt es gar
3: nicht. Ich naja, du könntest das. Ich,
2: ich mach mich jetzt mal frei hier. Ja, es, wird es ist aber nicht so warm hier.
3: Es wird nicht besser. Du
2: kannst ja noch heizen. Du hast ja auch Geld zum Heizen. Oder liegt das, das an der ist, Sonne, die wir Das wird hier überhaupt
3: hier nicht geheizt hier. Hast große... Achso, im Winter Wir haben uns, uns richtig. schon committed auf Mützen im Winter hier.
2: <lacht> Alter, es ist aber wieder Sonne draußen. Es ist Immer. Wieder ja. Noch der Baum trägt noch Blätter. Es ist eine Kastanie, glaube ich, bei dir. Mhm. Aber hier lebt man wie bei dem Von und Zus.
3: Ja. Gut kotzen. <lacht> Du weißt ja, von kurz nach pissen. Ja, sicher.
2: Ja. Ich fand ihn gut. Das ja. war der gute Gag in einem Jahr von ja. dir. Äh, okay, äh, ist jetzt. Soll jetzt ich mal wieder Schluss? inhaltlich
3: werden? Na, jetzt wird ehrlich gesagt, wir sind bei den Himmelstürmern. Ja. Wir kommen zum. Jetzt wird schon traurig wieder. Ja und nein. Also, natürlich ist das eine Tragödie gewesen, was mit Manchester United 1958 passiert ist. Ne, es war der 6. Februar 1958, also wir sind noch mitten im Winter. Und Manchester United spielte das Rückspiel im Europapokal der Landesmeister, Viertelfinale bei Roter Stern Belgrad, hatten das Hinspiel 2-1 gewonnen. Rückspiel dann 3-3, nach einer 3-0-Pausenführung ging es dann noch ab wie Sch Schmitz-Katze. Also war echt richtig Rambazamba in der Bude. Muss ein irres Fußballspiel gewesen sein. Und was man sich ja heute auch, glaube ich, gar nicht mehr so klar macht, ist die Tatsache, dass Fußball in den 50er Jahren gerade für die englischen Fußballvereine auf dem Kontinent noch was völlig Neues gewesen ist. Also es war ein riesengroßes Abenteuer, sich quasi mit internationalen Topvereinen zu messen, weil die Engländer sich ja selbst über viele Jahrzehnte genug waren. Also der FA-Präsident hat beispielsweise, als der Europapokal der Landesmeister ins Leben gerufen wurde, hat er Chelsea untersagt, daran teilzunehmen, weil er sagte, das brauchen wir nicht und wir wir sind ähm, England, und wir brauchen Europa nicht. War doch bei den Weltmeisterschaften ja, auch so. Bei den Weltmeisterschaften immer mal wieder waren sie das dabei, war dann waren sie wieder nicht. Ganz am Anfang mhm. haben sie es komplett ignoriert, mhm. dann haben sie es boykottiert, dann waren sie mal dabei, sind mit Pauken und Trompeten rausgeflogen. Also die Engländer und der europäische Fußball, das war schon in den ersten Jahrzehnten wirklich ein sehr spezielles Verhältnis. Und
2: 1958 war der Zweite Weltkrieg, gerade 13 Jahre her, ich glaube, dann hatten sie mit dem europäischen Festland äh, ja. auch ihre jüngere Geschichte gehabt, wo sie dachten, hey, auf dieser Insel sind wir sicher, da bleiben wir
3: erstmal. Ja, und die Spieler von Manchester United flogen also zurück von Belgrad Richtung Manchester, waren guter Dinge, dass sie das ähm, so hingekriegt hatten, die Busby Babes, die man ja auch Babes nannte, weil die einfach so unglaublich jung noch gewesen waren, mhm. die waren ja alle Anfang 20 und hatten das ganze Leben wirklich vor sich ja. und eine fußballerische Zukunft, die so greifbar war. Dass alle wirklich verzückt und verliebt waren in diese Mannschaft von Manchester United. Die feierten also das 3 zu 3 in Belgrad und am nächsten Morgen stiegen sie alles so ein bisschen verkatert in Belgrad in den Flieger. Und Harry Gregg, das ist einer der Überlebenden der Torhüter, erinnert sich so daran.
0: Wir haben das Aeroport geholt, das morning ein bisschen sore und and und heads. habe es auch pressman. Die alten sore heads auch. Jeder auf dem the aircraft in einem real happy mood. Come back to play Wolves.
3: Erinnerst du dich noch an die Plakate in, in, in der Underground in London? Diese gezeichneten Plakate, Sore Head, wo dieser verkaterte ja. Typ zu sehen ist, der sich so in die Haare fasst? Das hat, erinnert mich an
2: Roy Lichtenstein. Das war doch so ein ja, Siebdruck. Genau. Ne? genau.
3: Gezeichneter Siebdruck. Stimmt. Und seitdem ist dieser Begriff Sore Head, schwerer Kopf oder <lacht> verkaterter Schädel, ja. so bei mir in, meiner, in meinem Kopf so abgelegt. Ja, das stimmt. Wir sahen, glaube ich, ja auch so aus damals. Also
2: in England fühlten wir uns permanent so auf
3: unseren ja. Auswärtstouren. Ja, das war noch die. Das Zeit, als wir die Smith-Platten wegstellen ja, das war wollten. Ja,
2: fußballerotisch war das wirklich, also ja. da ging viel. Also da muss man sagen, haben uns viel einfallen lassen zu ja. der Zeit. Also wie gesagt, <lacht> 3-0 zu Fußball, pa ich liebe den Begriff der Fußballerotik, den gibt es doch gar nicht, oder? Ja. Ich, da ich muss man was mitmachen, ich finde Fußballerotik total geil.
3: Ja, vielleicht solltest du dein nächstes Bühnenprogramm zu Fußball nehmen. Fußballerotik. Ja, Fußballerotik. Ja. Ja. Mhm.
2: ja, Entschuldigung, wir schweifen wieder ab.
3: Du schweißt ab. Entschuldigung, ja, 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 ich muss mich straffen, ich merke das auch. Ja, also ja ich trinke wieder
2: deinen Traubensaft.
3: Also Manchester United ähm, 3-0 zur Pause vorne und dann in der zweiten Halbzeit eskaliert dann im Stadion, im Maracana von Belgrad, mhm. heißt ja auch Maracana. Und äh, pickepacke voll 70.000 Menschen. Und auf einmal kommt die Nummer richtig in Fahrt, auch weil der Schiedsrichter Karl Keiner aus Österreich, der Keiner Karl, der Keiner Karl, die ein oder andere höchst merkwürdige Entscheidung trifft, sich aber danach noch vehement dafür rechtfertigt.
1: Manchester hat dann an härtere Mittel gegriffen, um überhaupt unverständlicherweise, denn sie haben ja 3-0 geführt. Aber es war bei Gott ein einwandfreier Elfmeter, den man gehen muss, und sonst ist man kein Schiedsrichter. Wenn es einer ist, dann ist es einer und fertig.
3: Ja, erzähl das mal Der heute. Der Herr Oberstudienrat oder was? Ja, aber er erzähl das mal heute dem VHR. Wenn es einer ist, dann ist es einer. ist
2: es einer.
3: ist es einer. Aber die haben es dann halt trotzdem irgendwie das 3-3 über die Runden gekriegt, sind dann weitergeflogen, also hatten dann diesen Charterflug. Und ähm, das war eine ganz besondere Maschine, das war eine airspeed Ambassador der British European Airlines Flug 609 und das Besondere an dieser Maschine war, dass sie von Belgrad nach Manchester nicht durchfliegen konnte, sondern dass sie eine Zwischenlandung brauchte und dann kam eben noch erschwerend hinzu, dass einer der Spieler, nämlich Roger Byrne, ähm, seinen Pass nicht finden konnte. Der musste quasi vom Flughafen nochmal zum Hotel, der hatte den irgendwo liegen lassen, der hatte seinen Reisepass nicht dabei. Das heißt, sie sind dann noch eine Stunde später abgehoben, was in den späteren Verlauf der Geschichte sehr wichtig ist. sind also eine Stunde später gestartet, kamen dann nach München, mussten da den Zwischenstopp machen, in München-Riem, um die Maschine zu betanken. Die Spieler durften die Maschine kurz verlassen. Gingen zurück an Bord, machten den ersten Startversuch, muss man sagen, und sie kriegten aber nicht genug Schubleistung auf die Triebwerke, mussten ihn abbrechen, die Piloten wussten nicht warum so richtig nahmen nochmal Anlauf quasi, mussten wieder abbrechen und dann durften die Spieler die Maschine nochmal verlassen, um einfach abzuwarten, was passiert. war also die war zu, zu langsam, um abzuheben. Genau, auf einem Triebwerk kriegten sie nicht genug Ladekraft, heißt das glaube ich, mhm. oder Schubkraft mhm. und ähm, deshalb sind die, haben die, mussten die Piloten jedes Mal den Start abbrechen mhm. auf der Startbahn und man muss dazu wissen, das Wetter in München war ziemlich fies. Es war so nahe 0 Grad und ein sehr schwerer dichter Schneefall hatte eingesetzt an jenem Nachmittag hm? und den Spielern schwarte natürlich schon, dass das jetzt irgendwie eine, eine komplizierte Nummer werden könnte und viele Spieler hatten auch tatsächlich vor der Reise schon großen Schiss gehabt, also so weit zu fliegen hinter den eisernen Vorhang. Mhm. Das war ja auch nur eine besondere Herausforderung. Jugoslawien zählte ja zum kommunistischen Osten damals mhm. mit Belgrad und Geoff Band beispielsweise, der mit Marion Band verheiratet war und gerade Papa geworden war. Der hatte ein ganz komisches Grundgefühl, hat sich seine Frau später erinnert und wollte eigentlich gar nicht fliegen, auch weil er natürlich eben ja, sich von seiner jungen Frau und seinem, seinem Baby nicht, nicht so richtig trennen wollte.
1: Er sagte, du wirst nicht auf deinem eigenen Leben mit Karen rechnen. Und ich sagte, ich werde es nicht rechnen. Er sagte, du gehst und dich lief. Und ich weiß, nach dem Blick, das war die erste Mal, dass er so war. Weil er einfach nicht da rechnen wollte. Nicht da.
3: Bayern, ja, hinter dem eisernen Vorhang. Geoff Band, mhm. der auch dann unter den Toten tatsächlich gewesen ist, später unter den acht Spielern, die es nicht überlebt haben, diesen Absturz. Und diese Geschichte hat wirklich unglaublich viele Facetten und ähm, Nebenarme, wenn man so will. Ein Arm zum Beispiel reicht zurück nach Bilbao ins Jahr 1957. Da spielte Manchester United gegen Athletic Bilbao und verlor das Hinspiel in Bilbao mit 3 zu 5 ganz wildes Fußballspiel, auch auf gefrorenem Boden, auch da schneite es, in Galizien dachten die gar nicht, dass das irgendwie passieren konnte, kam ja aus England, waren darauf gar nicht vorbereitet mhm. und da mussten sie, als sie auch schon im Flugzeug saßen, bevor die Maschine abheben konnte für den Rückflug, waren die Tragflächen auch mit, mit Schnee bedeckt und vereist. Da sind die Spieler von Manchester United, die ein Jahr später abgestürzt sind, ausgestiegen aufs Rollfeld. Jeder kriegt den Besen in die Hand gedrückt und die mussten selbstständig die Tragflächen von Eis und Schnee ja. säubern. Das ist völlig, völlig Irre, absurd. Irre, oder? Ja, es ja, erinnert mich so ein bisschen an die äh, Mannschaft von Sambia,
2: die da schon irgendwie im Flugzeug saß mit äh, Rettungswesten, weil äh, sie drohten abzustürzen. Das passierte dann nicht, aber später sind sie tatsächlich Abgestürzt, ja. Wir reden viel über Technik auch heute bei den ja. Flugzeugabstürzen. Wir haben es mit drei, wo wir genauer drauf blicken, es sind drei verschiedene Ursachen am Ende. Ne?
3: Ja, das stimmt. Also in München war es dann am Ende der Schneematsch, am Ende der Rollbahn und diese Maschine, diese besondere Bauart, der Airspeed-Ambassador, brauchte eine relativ lange Rollbahn, die brauchten mehr als 2000 Meter, um hochzukommen. Andere Düsenflugzeuge in der Zeit brauchten deutlich weniger. Deshalb hatte sich am Ende der Rollbahn der Schneematt quasi so sehr angesammelt, dass er dann die Beschleunigung verzögerte. Und dann gibt es, das habe ich jetzt auch erst erfahren, es gibt quasi im Startprozess gibt es quasi diesen einen Punkt, wo du als Pilot nicht mehr zurück kannst, weil du quasi eine mhm. Geschwindigkeit erreicht hast, wo du nicht mehr sicher den Start abbrechen kannst. Mhm. Und den hatten sie auch erreicht. Und kurz danach ist die Geschwindigkeit dann zusammengesackt, weil sie in diesen Schneematsch reingekommen sind. Und dann hat er noch mehrfach versucht hochzuziehen. Und dann sprangen die auch hoch, die Maschine und gingen wieder runter, sprang hoch, ging wieder runter, und er kriegte sie nicht hoch. Die Rollbahn war zu Ende. Er ist durch den Zaun durch, hat dann mit einem äh, Flügel, hm? Hat er quasi ähm, noch ein Wohnhaus getroffen, hm? der Flieger. Und in dem Wohnhaus, na so nah am Flughafen, lebte eine Familie mit drei Kindern, die konnten sich noch gerade so in, in Sicherheit bringen. Das Haus ging in Flammen auf, dann ist der weiter, der, der Flieger ist in großen Schuppen rein, wo Benzin und Reifen gelagert waren und da gab es dann die große Explosion. Aber ich Ach wollte so. im, im Nachgang, ähm, oder hast du noch eine Frage dazu jetzt?
2: Naja, weil du gesagt hast, der brauchte die Stunde länger wegen des Passes. Mhm. Der Schnee fiel so, dass die, die, der Schneematsch auf der Bahn nicht so eklatant gewesen genau. wäre, wenn sie eine Stunde früher abgeflogen wären. Deswegen war das Einmal fast das. ein fatales Detail dann, dass ja. sie den
3: Pass vergessen hat. Das war das eine, das war der, der eine Grund. Und der zweite war, dass sie nur noch zwei Minuten hatten, ein, ein Startfenster von nur noch zwei Minuten, das sie nutzen konnten. Wenn sie das nicht genutzt hätten, hätten sie in München bleiben müssen und hätten in München übernachten müssen und das war ihnen vorher schon mal passiert und dann hatten sie quasi in der Folge das Ligaspiel nicht vernünftig bestreiten können und da nur unentschieden gespielt und das wollte der Pilot um jeden Preis verhindern und deshalb hat er versucht, die Maschine nach oben zu ziehen und was ich aber zum, zum Spiel gegen Bilbao noch erzählen wollte zu der Vorsaison, wo sie dann ja Bilbao dann tatsächlich im Rückspiel 3-0 geschlagen haben, mhm. das war quasi die Geburtsstunde der Busby Babes. Also da in diesem Spiel haben die quasi alles gezeigt, was die Menschen damals sehen wollten und was sie brauchten auch. Du hast ja richtig gesagt, der Zweite Weltkrieg war jetzt gut, ein gutes ja. Jahrzehnt her mhm. und die Schrecken waren natürlich noch allgegenwärtig. Ja, auch die klar. Zerstörung war noch allgegenwärtig und die Busby Babes waren einfach ein Versprechen auf eine bessere Zeit, auf eine mhm. bessere Zukunft. Und dieses 3 0 gegen Bilbao, das hat viele Fans von Manchester United bis heute, wenn, wenn du sie danach fragst, dann sagen sie, das war sozusagen das Spiel, was alles ausgelöst hat und ähm, das ist auch bei Brian Hughes so gewesen. Da muss man sich ein bisschen reinhören, es gibt ja diesen skauser akzent der sehr hart ist, das O ist oft ein o. Brian Hughes? Ja. Mhm. Und Drugs, Drugs sind Drucks. Mhm. also da müsst ihr euch jetzt ein bisschen reinhören. Was In ist der? Der ist ein, dessen, Das ist ein Fan seit 60 Jahren. all
0: das ist, du
2: brauchst keine Drogen, du brauchst kein Kokain, du brauchst nur diese Mannschaft. Ja. Die hat dich so
3: heil gemacht. Das war der Wahnsinn. Ja. Ich fand das war eine, ist so eine so eine tolle Aussage von einem ganz, von, weißt du, von einem ganz, von einem ganz einfachen Menschen, weißt du, der wahrscheinlich irgendwo am Band steht oder der, was weiß ich, für die Müllabfuhr arbeitet. Keine Ahnung. Aber der sagt einfach, hey. Das war alles, was ich brauchte in der Zeit. Das war im besten Sinne ein fußballerotischer Moment
2: gerade. <lacht> ja. Ganz im Ernst, ich, ich finde das toll, wenn das so, eine, das so eine Tiefe und so eine, ja, Intensität, so eine Wahrhaftigkeit ja. bekommt. Boah, Wahnsinn, ey. Ja, das ist einfach äh, eine, eine Geschichte, die wirklich unter die Haut geht mit Manchester United. Die, die geht, geht so noch weiter groß, Die geht noch weiter, ja. ne? Also du hast dir jetzt aufgeteilt in vier Teile, In ne? vier Teile, ja. natürlich. Ja, Flugzeuge. Das ist, also... Du hast doch auch mal ein Feature gemacht über die ähm, Rennfahrer der 30er Jahre. Habe ich mich auch mal, mit Rudolf Karatschul habe ich mich mal mhm. intensiv auseinandergesetzt, der dann später an, an eine Leberzirrhose hatte, Alkoholprobleme hatte. Ein Riesenfahrer. Äh, und da gab es ja in der Zeit auch den Bernd Rosemeyer, der Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt hat mhm. zwischen Darmstadt und Frankfurt und ist da auch tödlich verunglückt und... Mhm. Äh, das halt sehr jung, der mit Eddie Beinhorn, äh, glaube ich, verheiratet ja. war und wir hatten einen Sohn und der Sohn sagte also bei aller Trauer und es ist ein Traum und es ist schlimm, meinen Vater nicht wirklich kennengelernt zu haben, auf der anderen Seite habe ich immer einen jungen Vater. Das fand ich irgendwie so, also wenn Leute so aus dem Leben gerissen werden, ja. dann ist das ja sozusagen das Bild von, von das hat man von denen.
3: Ja. Also bei mir ist stehen. so, bei meinen Kindern, die, ich bin schon alt, als sie auf die Welt kam, war ich schon alt. Also von daher... Na, ja, warum ich das sage, ja,
2: ähm, weil ich jetzt zu Muki Banach komme. Oh ja. Äh, und Muki Banach ist ja auch einer, ich meine, den äh, sollte man vielleicht auch äußerlich einfach erstmal beschreiben. Das ist ja einer der, wir haben es gesagt am Anfang, äh, eine Kölner-Ikone, würde ich sagen. Legende dafür hätte er, glaube ich, noch viel länger da spielen müssen, äh, und äh, aber er ist eine, eine Ikone, einer der unvergessen ist beim ersten FC Köln, der da hinging und zusammen mit Pierre Litbarski, Franko Dennewitz und so gespielt hat und äh, weißt du, was ganz witzig ist, äh, ist nämlich, bevor er berühmt wurde, hat er schon seine Jugendfreundin Claudia, die er später geheiratet hat, weißt du, wo der hingegangen ist, der kam ja aus Münsterland, der ging auf so einen Findling, vor einem Hotel in der Nähe von Münster mhm. und das war ein Wellnesshotel bei Krautkrämer. Nee, beim Krautkrämer, Kraut da wo die Holländer 74 so, waren. Die Geschichte haben wir ja schon dann genau. Und da bin ich wieder auf einen Findling, der da wohl steht aus der Eiszeit, da ist er wohl hingegangen mit seiner äh, späteren Frau ja. und die hat ein Foto von ihm gemacht und er hat da so posiert nach dem Motto, ich will ein ganz großer werden im Fußball. Ist das nicht cool? Ich finde das irgendwie abgefahren, ne? als ich da irgendwie, äh, mich da mit ihm beschäftigt äh, habe. Das war Claudia, seine seine Frau, mit der er auch ein Kind hat. Ähm, er ist der Sohn einer Deutschen und eines US-Soldaten, den er nicht wirklich äh, kennengelernt hat und äh, er war ein, ein toller Fußballer, fing an bei Preußen Münster, wechselte zu Borussia Dortmund. Dann zu Wattenscheid und im Wattenscheid hatte er dann so wirklich seinen Durchbruch, wurde Torschützenkönig in der zweiten Fußball-Bundesliga mit mhm. 21 Toren und da wurde der erste FC Köln damals eine Top-Adresse im deutschen Fußball glaube, mit finanziellen Möglichkeiten. Bis heute.
3: Möglichkeiten sagst du. Mhm.
2: Äh, und da war Udo Lattek zum Beispiel äh, mit am Geisbockheim und dann holten die eben diesen Mucki Banach und die beiden setzten sich auch mal äh, ins Fernsehstudio und Udo Lattek, Gott hab ihn selig, sagte über Mucki Banach: Ich
1: bin sicher, dass er eine große Entwicklung machen wird, nicht weil er die Tore geschossen hat, sondern von der Art her, wie er sich bewegt, wie er sich vom Tor bewegt, wie er die Situation ausnutzt, wenn er auf dem Boden der Tatsachen bleibt, hat er sicherlich eine große Zukunft. Ja.
2: Er war wirklich, ich habe mir so ein paar Tore von ihm angeguckt, einfach ein, ein cooler, offensiver Spieler, der viele, viele Tore gemacht hat, echt geknipst hat. Mhm. Ne? groß gewachsen, er hatte so ein leicht äh, krauses Haar, hatte einen Schnäuzer und muss ein sehr lustiger gewesen sein. Er selbst saß so neben Udo Lattec im Fernsehstudio und äh, freute sich natürlich über dieses Lob.
3: Ich hoffe natürlich, dass er recht hat, was er gerade gesagt hat. Also, äh, würde mich sehr freuen, wenn es mir gelingen würde, mhm. einen großen Sprung nach oben zu machen, sagen wir so. Und ich freue mich natürlich dann auch, mit Herrn Lattec zusammenzuarbeiten, das ist natürlich klar. Ne? Ja. Ja.
2: Genau, und er spielte dann mit dem ersten FC Köln und äh, war echt ziemlich erfolgreich. erreichte das Pokalfinale, da haben sie dann verloren und da gibt es so dieses Bild von ihm, wo er da in sich versunken ist und das war so die erste Chance, die
3: er nicht genutzt war das hat. Ist aber das gegen Werder Bremen das,
2: das Finale? Das? das war das Pokalfinale gegen Werder Bremen, das sie in der der Elfmeter Elfmeter Schieß, Schießen, dass sie nach Elfmeterschießen mit ne? 4 mhm. zu 5 verloren ja. haben. Mucki Banach übrigens mit dem Treffer im diesem Pokalfinale. Ja, der, der hat wirklich viele Tore gemacht. In 49 mhm. Spielen 24 Tore. Das ist schon echt eine Quote. Also das, das muss man sagen. Und er dachte, der Weg geht natürlich weiter. Ja,
1: sicherlich, ich bin ja eigentlich hingekommen, um mal deutscher Meister zu werden, ja. ja. So wie es in den letzten zwei oder drei Jahren gelaufen ist. ne? Mhm. Und ich will natürlich hoffen, neue UEFA Cup alle Mal und dann halt weiter nach oben.
3: Ja. Ja, und da hat keiner gelacht damals, ne? als man Anfang der 90er sagte, der erste FC Köln will deutscher Meister werden. Ja, man hat ja gerade Christoph Daum hinter sich gebracht äh, mit zwei
2: Vizemeistertiteln. Mhm. Ne? Der ist ja 90 dann im Sommer äh, entlassen worden in Köln und äh,
3: man wähnte sich schon da oben und man war ja auch da. Weißt du, woran ich mich erinnere, Sven? Wir hatten damals äh, unter Kollegen hatten wir immer so einen Tipp, wie die Tabelle ausgeht am mhm. Ende der Saison. Und ich weiß, dass ich damals vom ersten, als Gladbacher vom ersten FC Köln Anfang der 90er Jahre so überzeugt war, dass ich die Jahr für Jahr auf die Meisterschaft getippt habe. Mhm. Ohne Quatsch. Mhm. Ja, jetzt und lag jedes Mal dran. falsch. ja.
2: Was jetzt hat er wieder, wieder dran? Ne? Das Problem ist, dass das einfach fies ist von yes. dir. Ich, ich weiß ja, ich will, ich, ne? Was ist denn? dann, ja, das ist so ein Downer, weißt du? Ich, ich merke, wie perfide <lacht> und gemein du bist, weil das ist so um Dreiecken Arschloch sein, ne? Nicht so ja, direkt. Aber Lanken. das kann ich. Ja, das machst du schon sehr lange, seit wir uns Anfang der 2000er kennengelernt haben. Ja, aber das und ist ich. vielleicht der Kid, der uns zusammenhält. Morrissey und ich machen das. In der Saison 91, 92 war er dann Zweiter der Torjägerliste hinter Stefanisch Chapuisat. Mhm. Ja, das war so die Zeit. Ich finde, wenn man die anderen Namen nennt, dann weiß man in etwa, wo man so verortet ist. Köln hatte auf Schalke verloren und er bat dann, den Trainer nach Hause fahren zu dürfen. Die Mannschaft fuhr dann wieder nach Köln. Er fuhr nach Münster zu seiner Claudia, wollte einfach am nächsten Tag dann kommen zum Auslaufen ans Kaisburgheimen. Und fuhr dann morgens äh, tatsächlich diese A1 entlang und in seinem Opel ist er dann tödlich verunglückt, also in eine Mauer gerast an der Brücke, an der Überführung, bei Remscheid, Lüttringhausen, hm. genau an der Stelle und das war natürlich echt total hart, auch für seine Frau, Claudia, die ist, die ist da irgendwie informiert worden und fuhr äh, an die Stelle da zur Unfallstelle und hat ihn dann noch gesucht. Sie konnte es nicht glauben, dass er in einem Auto verbrannt ist. er ne? ah, ist es, verbrannt? Er ist verbrannt, ja. Uh. Es ist in Flammen aufgegangen und äh, das dauerte für sie Ewigkeiten, bis sie irgendwann mal akzeptieren musste, dass äh, ihr Muki äh, nicht mehr lebt. Und auch bei der Mannschaft war man völlig geschockt. Pierre Barski war einer seiner engsten Freunde. Und er sagte, ich glaube, am Tag darauf mit
1: frank und mir war äh, enger befreundet auch. Wir hatten also da auch ganz guten Kontakt auch und äh, saßen auf letzten Freitag noch so länger zusammen, Trinkslager, Samstags auch noch mal. Und ähm, das ist also so, dass er ein sehr unglücklicher Typ war. Und jetzt, der, das ist natürlich äh, ein Schlag. Also ich persönlich kann natürlich auch meine Mitspieler, die können natürlich nicht jetzt äh, normal zur Tagesordnung übergehen und äh, äh, wenn heute ein Spiel wäre oder so, ich meine, da, da, da könnte man nicht spielen.
2: Ja, was die Unfallursache war, ob es ein geplatzter Reifen war, was es war, ist jedenfalls da tödlich verunglückt und äh, ich meine, da gibt es noch eine Wendung in dem Ganzen. Äh, später übrigens hat ähm, die Familie Banach mit dem ersten FC Köln Frieden geschlossen, da gab es auch wirklich äh, Trikots, die man zusammen aufgesetzt hat und äh, ich glaube, die, die Leute, die jetzt in Verantwortung sind beim ersten FC Köln, haben sich da empathisch gezeigt, einfach, das ist, das ist ja so, aber als es um die Lebensversicherung ging im direkten Nachlauf, na, da ging es ja einfach um Summen und wenn mhm. du als Witwe da mit äh, dem Sohn Zico bist und dein Mucki der Sohn nicht ist mehr Zico? lebt, ja, äh, heißt, heißt. Ähm, und es da um die Lebensversicherung ja. geht und der äh, damalige Geschäftsführer vom ersten FC Köln sagt, ja also natürlich behalten wir da einiges von, äh, weil wir müssen ja äh, einen neuen Spieler kaufen, sie können ja keinen neuen Mann kaufen, wenn das die Begründung ist und das Geld so eingehalten wird, ist es natürlich etwas, wo man sagt, um Gottes Willen, was ist denn das für eine Wendung? Also das war sicherlich, was heißt kein Ruhmesblatt, das war natürlich völlig schäbig, das so in dieser Trauer so zu machen. Aber am Ende bleibt eben dieser muki Banach unvergessen, er ist tragisch ums Leben gekommen. Er hätte wahrscheinlich ein ganz großer werden können, war mhm. es natürlich in Erinnerung der Kölner Fans bis heute... Und seine Frau Claudia Bannach sagt über ihn. Ich finde
0: das wahnsinnig toll, dass sie immer noch an Mucki denken. Und ich weiß nicht, wie ich das gehört habe, dass die Fans noch so begeistert sind von Mucki. Habe ich echt zu Hause auch Tränen in den Augen gehabt, fand ich total klasse. Weil das hat er wirklich verdient. Das war so ein toller Mensch, also Wahnsinn.
2: Maurice Mucki Banach, geboren 67 in Münster und Leider tödlich verunglückt am 17. November 1991 auf der A1 bei Remscheid Lüttringhausen. Wenn ihr da langfahrt, werdet ihr vermutlich fortan auch immer wieder an ihn denken. Er ja, war ein toller Fußballer. Ich empfehle wirklich, seine Tore nochmal zu sehen. Kann man auch äh, bei äh, YouTube. Ähm, toller
3: Stürmer. Geschmeidig, guter Schuss, ne? Ja, gutes also, Kopfballspiel. Mhm. Super athletisch. Ja. Ja, einer der Himmelstürmer heute. Das müssen wir einfach so sagen, wie es ist, Burkhardt. Ja. Geoff Bent, Roger Byrne, Eddie Coleman, Mark Jones, David Peck, Tommy Taylor, Billy Whelan und zwei Wochen später auch noch Duncan Ad Edwards. Das waren die Spieler von Manchester United, die das Munich air Disaster nicht überlebt haben. Und einer der ersten, die vor Ort waren, um zu helfen, also um zu gucken, gibt es da noch Menschen, die wir irgendwie rausziehen können, war Karl-Heinz Seffer. Und Karl-Heinz Seffer hat später sich auch hingesetzt und sich an diesen 6. Februar 1958 erinnert, wie das war, wie das vor Ort war und hat eine ganz wichtige Beobachtung gemacht, weil man am Anfang annahm, dass die Piloten die Schuld trugen an diesem Unglück. Man dachte nämlich, die Piloten hätten vergessen, die Tragflächen zu enteisen. Ah, hm. Und dass, das, dass die Maschine deshalb nicht genügend Speed hm. aufnehmen konnte. Und das konnten die Piloten. Einer starb und einer hat es überlebt und dem Kapitän hat Ja, bei vereisten
2: Tragflächen ist es doch so, dass die dann einfach nicht hochkommen. Also, genau. das, das ist ja das Problem. Das genau. ist nicht das Tempo, sondern dass sie nicht hochkommen, dass genau. sie die Flügel nicht so einstellen können. Ja. Ne? Oh, ist Warte. das Postboot oder was? Nee, Telefon. Telefon. Ja, dann sage ich euch in der Zeit, du wimmelst ab, dann kann ich ja kurz hier. Ja, also, liebe Leute, ähm, <lacht> ich mach mal, ja, jetzt klingelt auch noch der Postboot, hier kommt alles beim Hupe zusammen. So, Mann, 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 Mann. Aber wofür hat man mich hier? Der ist jetzt echt weg. Ähm, wenn ihr Lust habt, in den Club des Jugadores einzutreten, ähm, das ist eigentlich die Unterstützung für uns. Äh, würden wir uns sehr freuen. In den Show Notes ist die IBAN drin oder auch unter jogo bonitode Wir nehmen gerne Überweisungen oder äh, das Ganze per Kreditkarte. Das Ganze findet ihr unter jogo bonitode und die Infos sind in den Show Notes. Was war's, Burkhard? Päckchen?
3: Päckchen ja. Für dich? Natürlich nicht für dich. Nee, diesmal nicht für mich. Ich habe alle Bücher, die ich brauche, habe ich im Moment. Ah. Bist du auch so einer in der ersten Reihe gewesen?
2: Ich weiß was, ich weiß was.
3: Nee, in der zweiten, aber ich habe genauso, ich weiß was gewollt. Nee, ich weiß nicht. Ja. Wir waren bei diesem Karl-Heinz Karl 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 Seffer, der die Flächen enteist ja. hat. Ne? Ich wollte im Prinzip erklären, dass man den Piloten ja die Schuld quasi zuschieben wollte. Der mhm. Pilot war James Tane und der Co-Pilot war... Ein gewisser Moment habe ich hier auch aufgeschrieben. Wir haben wieder 130 Zettel auf dem Tisch. Ken Raymond, weil der Name wird gleich genannt, Ken Raymond. Und das waren beides zwar noch relativ junge Piloten, aber auch schon sehr erfahren, weil der Ken Raymond beispielsweise, der ist auch im Krieg geflogen mhm. gegen Deutschland mhm. und hat auch mehrere Abschüsse gehabt, war auch ein hochdekorierter Kriegsflieger. Und ähm, der starb aber bei dem Unglück und der wird auch gleich erwähnt vor dem Karl-Heinz Seffer. Und wie gesagt, man warf den Piloten also vor, sie hätten die Tragflächen nicht enteist und das wäre der wahre Grund des Absturzes gewesen oder für das Unglück. Und der Karl-Heinz Seffer hat aber ziemlich früh für sich jedenfalls erkannt, das kann so nicht gewesen sein, er wurde allerdings nicht gefragt.
1: Als ich Captain Raymond befreien wollte, was von innen ja nicht ging, musste ich nach oben auf die Maschine. Ich hatte Gummistiefel an, gab Schneeregen, und ich musste mich auf dem Flieger, Tragfläche und Rumpf, musste ich mich bewegen. Wäre die Maschine vereist gewesen, wäre ich niemals da hochgekommen. Ich hätte mit meinen Gummenstiefeln keinen Halt gefunden, ich wäre sofort wieder hm. runtergefallen. Die Maschine, der Rumpf und die Fläche waren nass, aber kein Eis.
2: Okay, Schneematsch, dann war es nicht kein Eis. Ja, genug und trotzdem hat es aber noch,
3: es hat trotzdem zehn Jahre gedauert, bis der James Tain, also der überlebende Pilot, rehabilitiert wurde, der wurde danach auch entlassen von British Airways und ähm, hat sich dann komplett zurückgezogen in die Provinz und ist dann, hat dann eine Geflügelfarm aufgemacht, bezeichnenderweise. Mhm. <lacht> oh Mann. Und hat dann ähm, das noch erlebt, dass er rehabilitiert wurde, aber seine Karriere als Pilot war zu Ende und er ist dann quasi auch kurze Zeit später dann, nachdem klar war, dass der Schneematsch ursächlich für, den, für das Unglück war, ist er dann auch gestorben.
2: Aber die Flugsicherheit oder der, der Platz muss doch eine, eine Startbahn freigeben. Das muss ja also Ich bin jetzt wirklich kein Flugexperte, aber später wird das eine Rolle spielen, ja. wo es natürlich um Piloten und um Menschliches Versagen und ich weiß nicht, was geht, aber das ist ja oft ein sehr komplexes Feld. Mhm. Also die Mitschuld tragen noch ganz viele bei so einem Absturz, glaube ich.
3: Ja, und dann ist es ja bequem, dann aber den, die Verantwortlichkeit ähm, mhm erstmal weg, wegzuschieben, das ist ja. ja auch ein menschlicher Reflex, dass du bei so einem, bei einem Unglück von so einer immensen Tragweite, mhm. dass du da nicht sagst, oh, vermutlich war es mein Fehler, mhm. sondern dass du den Fehler erstmal woanders suchst, ist ja auch klar. Ja. Und dann hast du halt diesen Piloten und den, dem schießt es in die Schuhe ja. und dann hatten die beiden Piloten und das hat man ihnen tatsächlich wirklich ähm, erstens beweisen können und zweitens auch vorgeworfen, die haben quasi verkehrt rumgesessen, weil sie es gewohnt waren, die Instrumente mit der jeweils anderen Hand zu bedienen. Und dann hat man ihnen vorgeworfen, dass sie dass der eine vom anderen gedacht hätte, er hätte den Enteiser auf der Tragfläche angemacht und sie hätten sich nicht wirklich darum gekümmert, ob der wirklich angeschaltet worden war ja. und man konnte das aber später gar nicht mehr nachhalten, ob der wirklich angeschaltet war oder nicht nicht. Okay. Und das große Problem war, wie gesagt, dass diese, dieser spezielle Flugzeugtyp so eine unglaublich ja, ja. lange Startbahn brauchte. Der Schneematsch war am die Ende, genau, Ursache. am Ende der Startbahn lag eben dieser Schneematsch, ja. weil alle anderen Maschinen vorher früher abgehoben waren. Ja. So und in den Trümmern lag ja auch Harry Gregg oder der lag nur kurz da und äh, hatte sich dann aufgerappelt und ähm, wurde dann auch zum Retter für viele. Und Harry Gregg wollte aber dann dafür im Prinzip später dann auch gar nicht so die Anerkennung haben, nordirischer Nationaltorhüter gewesen, Harry Gregg, sondern der hat gesagt, wir hätten eigentlich als Spieler... Als die Maschine ein drittes Mal versucht hat, abzuheben, da hätte einer von uns den Mut haben müssen, zu sagen, dass er Angst hat und dass er das nicht möchte. Und wir hätten als Spieler, als Menschen, als Männer, als wirkliche Kerle, hätten wir den Mumm haben müssen, zu sagen, ich habe Angst, lasst es uns abbrechen und auf besseres Wetter warten und lasst uns hier übernachten.
0: Face in front of our friends. Takes a very man to be
3: a car. Ja, du brauchst Mut, um ein Feigling zu sein. Ich meine, das ist natürlich auch sehr überspitzt formuliert, aber manchmal ist das so im Leben. Manchmal muss man einfach den Mut haben zu sagen, ich habe Angst. Burkhard, ich habe eine Frage. Hm? Weil ja äh, acht am Ende ums Leben kamen ja. bei so einem Flugzeugabsturz. Es waren insgesamt noch mehr. Ne? Es waren jetzt nur diese acht Spiele. Es waren noch, noch Journalisten dabei. Es Aha. waren noch Vereinsverantwortliche, diese? ein Pilot. Also es waren acht acht mehr. aus der Mannschaft. Acht aus der Mannschaft, ja. Wie sah denn die Maschine aus? Es gab ja wahrscheinlich
2: Fotos. Also kannst du das beschreiben? Du hast gesagt, die sind in so eine, so eine Art Scheune äh, ja, geflogen. Also die ist
3: auseinandergebrochen, mhm. die Maschine. Es gab dann viele große Teile, die da rumlagen. Und es gibt diese alten Wochenschauberichte, die dann im Dunkeln aufgenommen wurden. Mhm. Immer noch fällt dann dieser schwere Schnee und die, diese mhm. Rettungskräfte wühlen sich dann, dann durch dieses Wrack hindurch. Viele stehen dann nur drumherum und ähm, sind auch völlig hilflos, weil sie nicht wissen, was sie da machen sollen Maschine brennt also aus, brennt lichterloh, man muss das einfach so sagen und äh, weil sie eben kurz vorher auch explodiert ist, das heißt also viele sind dann auch nicht mehr rechtzeitig rausgekommen mhm. und Harry Gregg, der Teuter, von dem jetzt schon ein paar mal die Rede gewesen ist wacht also auf, war kurzzeitig bewusstlos, sieht das wirklich dieses Inferno um sich herum, nimmt das wahr und glaubt dass er in der Hölle ist, dass er tot ist und dass er im Höllenfeuer aufgewacht ist
0: in hell.
3: hellfire und dann dauerte es natürlich anders als heute wo das ja innerhalb von minuten durch Social-Media-Kanäle rauschen würde. Damals war das natürlich Ende der 50er-Jahre ganz anders mit dem Nachrichtenfluss. Mhm. Es gab dann sehr bald das Gerücht in Manchester, dass der Mannschaft was zugestoßen war in München, dass sie in einen Unfall verwickelt war. Und natürlich hat das dann die Angehörigen zutiefst verunsichert und alle sind zum Radio hin und haben immer versucht, irgendwas zu erfahren. Und dann kam tatsächlich die erste Nachricht von der BBC.
1: So far we know there are 23 survivors after Manchester United's air crash at Munich this afternoon. The aircraft was
3: was für ein Drama! Ja, 15:04 Uhr war genau das Unglück und es gibt am Old Trafford bis heute auch eine Uhr, die auf 15:04 Uhr quasi steht. Also wenn du da, das ist die Uhr, die quasi an diese furchtbare Tragödie erinnert. Und eine der Angehörigen, die da in Manchester zutiefst verzweifelt war, war Irene Beavis. Das war die Schwester von äh, David Peck, der dann auch tatsächlich ums Leben gekommen ist. Und die hat sich dann auch viele Jahre später an diesen Nachmittag erinnert, als das Undenkbare auf einmal Realität geworden ist.
0: Radio, Radio Crash
2: Du hast eben die Uhrzeit erwähnt. Das mhm. sind so die Zahlen, die dann so bleiben. Ne? Ja. Also äh, bei Chapecoense wird später die 71. Spielminute sein, weil bei dem Flugzeugabsturz insgesamt 71 Menschen ums Leben gekommen sind. Mhm. Ich glaube 17.05 Uhr ist der AC Turin zerschellt. Äh, also das, das sind so diese Zeiten, die dann stehen bleiben. Absolut. Puh, wir haben es euch gesagt. Ja. Himmelsstürmer, es ist die Folge, die in den Herbst passt. Und ihr könnt natürlich auch, nachdem ihr diese Folge gehört habt, gerne schreiben an info-bonito.de. Wir freuen uns wie Bolle über jede
3: einzelne Mail Ich habe, Habe ich den euch. Gedanken vorhin über top schweiz Habe ich den zu Ende geführt? Haben wir ihn gar nicht gemacht, ne? Weil ich wollte ja gerne, ihr macht das ja auch zum Teil schon, und wenn ihr Fußball-Episoden habt, die in der Schweiz spielen oder mit dem Schweizer Fußball zu tun haben, dann... Was ist mit dem Mikro? Nicht so nah, so, es ploppt bist zu nah. Hey, so eine Scheiße. Ich ist echt bin so. dir zu nah. Nein,
2: du bist... Du bist, bist da. Also, mal. wenn ihr wirklich... Nein, das ist eben, du bist so eine Tröte aus dem Stadion. Die denkt mal. man hört mich nicht. Man hört dich.
3: top wenn, Schweiz. Wenn ihr Erlebnisse rund um den Schweizer Fußball habt oder mit Schweizer Fußballern und ihr glaubt, es hey, könnte sein, dass sie da reinpassen, dann schreibt uns an... Jogo? Nein, nein, nein. Info.jogo-bonito.de.
2: <lacht> hupe, hupe Ich wusste es wirklich nicht. Du bist echt, du weißt nicht, ne? Du wusstest auch mit der Homepage. Also, ne, also, haben wir die? Cool. Also du bist. Also wenn ihr zum Beispiel in den Club des Jogadores kommt, ich werde dem ja. Burkhardt irgendwann sagen, hey, das läuft gut. Die Leute geben uns Geld, wunderbar. Ach echt? Oh, du bist so der Post- oder Non-Materialist von uns. Ich bin jetzt so der Vertriebsonkel. Der ich stelle das mal auf ja. und du weißt es gar nicht. Also es ist. Auch für dich Bock hat. Wenn du dir selber was schreiben willst, dann an info.jogo-bonito.de. Ich kann dir selber schreiben. Mach dir selber Themenvorschläge und verkauft dir als, als geile, geile Vorschläge. Ähm, ihr habt geschrieben. Traust du mir das zu? Nee, das hast du nicht nötig. Nein, ey, du bist. Danke. Du bist ja, genau. Fußballerotisch einer der ganz lichten Momente in meinem Separé. Alter, ich muss doch mal diese Musik starten. So, jetzt wird's plüschig. Ja. Marcel Sandmann hat geschrieben, Moin, ihr beiden Fußballromantiker. Zunächst vielen Dank für euren tollen Einsatz bei der regelmäßigen Arbeit zum Jogo Bonito Podcast. Ich liebe ihn. Wir lieben solche Mails. Ich bin Jahrgang 79 und muss eine Fußball-Kindheitsanekdote zum besten geben. Ich bin damals mit meinem Heimatverein Union 08 Lüdinghausen aus dem Münsterland mit sieben oder acht Jahren zu einem Fußballturnier in unsere Partnerstadt Taverny, kurz vor Paris. Also Paris nach Frankreich gefahren, typischerweise wurde damals in Austauschfamilien übernachtet und ich hatte schon damals kurz nach der Ankunft auf einem Parkplatz einen netten französischen Jungen kennengelernt, zu dem ich dann auch in die Familie durfte. Ich kam also alleine ohne Sprachkenntnis in eine sehr nette und in meiner Erinnerung auch sehr wohlhabende Familie. Direkt nach meiner Ankunft wurde ich zu meiner Überraschung sofort vor den Fernseher gesetzt und es wurde eine Videokassette mit dem Halbfinalspiel Deutschland gegen Frankreich, WM 82, eingelegt und natürlich direkt zur 57. Minute vorgespult. Ich hatte bisher von dieser WM noch gar nichts gehört und meine Fußballerinnerungen, Entschuldigung, fangen erst mit der WM 86 an. Ich glaube, das war ein Jumpstart in die Fußballgeschichte Krass, für den Jungen. Ne? Ähm, ich werde es nie vergessen. Man zeigte mir mit der gesamten Gastfamilie mehrfach die Szene mit Toni Schumacher und Patrick Battiston, sogar mit schlechtem Standbild und sagte immer wieder zu mir, Böser Deutscher, Böser Deutscher. Als ich dann endlich auch das wiederholte und auch Böser Deutscher sagte, waren alle glücklich und es ging zum Essen und ich hatte eine tolle Woche als kleiner Junge in Frankreich. Bei dem Fußballturnier wurden wir übrigens Vorletzter. Was gab einen kleinen Wimpel für jeden Spieler? Perfekt. Lieben Gruß Marcel. Très bon. Also ja. was für eine Geschichte. Aber es ist schon pervers. Jetzt ja. sind wir selber Eltern und ja. wie manipulativ ist das denn? Du programmierst den auf böser Deutscher. Gar nicht. Das ist also, es ist unglaublich. Ist, ich meine, so schön die Geschichte auch ist, Marcel, ich finde es cool, die dass Geschichte du darüber lachst. Es ist unglaublich. Na, es ist, äh, ja, Also, würd heute ich sagen. würde
3: man sagen, mit den Eltern müssen wir mal sprechen. Es ist justiziabel, würde ich sagen. <lacht> aber was
2: für eine Geschichte? Also,
3: solche Geschichten mit an info.joro-bonito.de. Ja, ich habe auch noch eine, eine Geschichte, die uns erreicht hat, die echt cool ist. Muss du nochmal die Musik anfangen? Ich glaube ja, ne? Kannst du wenn machen. du schon so anfängst.
2: Ich habe auch noch eine Geschichte
3: bekommen. Von Markus Schulz. Das ist sozusagen der Namensgeber für die heutige Folge, Ach, ne? für die Himmelsstürmer. Ja? Mhm. Und der Markus hat uns geschrieben, heute erreichte mich eine WhatsApp eines Freundes. Der Freund heißt Ecki, das weiß ich mittlerweile, der mir einst euren Podcast empfohlen hat. Ecki, hast gut gemacht. Und den ich seitdem mit Begeisterung höre, er schrieb mir, hast du schon die heutige Folge gehört? Herzlichen Glückwunsch. Und ich dachte mir, oh Himmel, werde ich jetzt erwähnen. So groß war meine Jugendkarriere beim Dorfverein. Auch jetzt wieder nicht. Nein, auf Rückfrage schreibt er mir, dass mein Vorschlag der Himmelstürmer in der nächsten Folge drankommt. Und tatsächlich am 26. April, wusste er noch genau, hatte ich diesen Vorschlag geschrieben und freue mich nun umso mehr, dass der leider viel zu früh Verstorbenen gedacht wird. Der Freund sagte mir dann, ob ich damals Andreas Sassen erwähnt hätte, was ich verneinen musste. Aber falls ihr noch zwei Minuten Zeit für Andy Sassen findet, den wodka Andy, wäre das klasse auch, wenn er nicht die ganz große Bekanntheit gehabt hat und erst nach seiner Karriere verstorben ist. Dem Andy hat übrigens die Punkband Essener Trunkenheit ein Lied, die Ballade von Andy Sassen gewidmet, in dem es heißt, so jetzt kommt Jetzt kommt die Strophe, echt. ich muss das jetzt mal kurz vorlesen, weil man die singen zwar mit viel Inbrunst leicht, die Jungs von der Essen Trunkenheit, halt, aber damit man einfach mal weiß, worum es da geht. Ja? Es heißt dann unter anderem vom HSV zu Dynamo Dresden, Andi viel und dazu all die Mädchen, Njepo Petrovsk, die nächste Station, und zu Hause stehts Petra und inzwischen ein Sohn, Andi Sassen, du bist tief gesunken. Du bist verkehrt in allen Spelunken. Doch was ist mit Ran? Was ist mit Vontorra? Andi Sassen, du säufst dich noch ins Koma. Das ist die Ballade? Das ist die Ballade von Andreas Sassen. Die Band heißt Essender Trunkenheit. Also ehrlich ja, gesagt. Das klingt auch so. Ja. Und die brauchen ein bisschen, bis sie in die Gänge kommen. Und, ähm, aber der Text ist wirklich hinhörenswert, weil sie es zum Beispiel beschaffen, Jepo Petrovsk in ein deutsches Lied einzukleiden. Wie heißt die Band nochmal? Essen ertrunken hat.
0: Die Geschichte von der traurigen Held. Ein Mann mit einer Frau, ein Mann mit viel Geld. Sie war ganz 16 vor 18 Jahren. Die Sachen
1: sie zum Alter. Er kam
0: aus der Schule, jenes Profilische. Und wenn er mal traf, dann war er der Chef, dann war er der König, ja dann war er der Star. Er ließ den wie ein Sau raus und zu Hause mit
1: Andi, das Betreiber. Andi Sassen, der Wunder, Andi, die Billschrei, der schlimmste
0: Profi. Doch Wunder, Andi,
3: der Ani. Andi, ja Okay, hoch die ja. Tassen, Andi Sassen. Man muss sagen, dass das das große Problem in der Karriere von Andi Sassen gewesen ist, die Süddeutsche Zeitung hat dann später, als er mit im Alter von nur 36 Jahren starb, einen mhm. Nachruf geschrieben und in dem Nachruf heißt es, nüchtern sei er stets sehr sympathisch gewesen, betrunken unberechenbar. Ist er einfach so gestorben? Nee, der hat einen Hirnschlag gekriegt und die Karriere ist wirklich auch abenteuerlich gewesen. Der ist in Essen groß geworden, bei Schwarz-Weiß-Essen, mhm. hat dann bei Rot-Weiß-Essen unter anderem mit Mario Basler zusammengespielt, ist dann mit Mario Basler auch um die Häuser gezogen und äh, ist da auch mal von der Polizei angehalten worden und hatte 1,9 Promille mhm. und als die Polizei sagte, ja, das, jetzt geben Sie mal den Führerschein ab und er hat ihn nur angegriffen und gesagt, ich kann keinen Führerschein abgeben, weil ich habe gar keinen. Und so ging es quasi los. Und da war er war ja gerade, glaube ich, 19 oder 20. Und dann ging er zum Hamburger SV. Und dann ging er erst nach Uerdingen Und da hat Friedhelm Funkel die Eskapaden auch ziemlich schnell satt gehabt als Trainer, hat ihn rausgeschmissen. Dann ist er zum Hamburger SV gegangen und ist da mit Lumpy Spörl um die Häuser gezogen. Aber da hängt
2: doch immer noch so ein Transparent beim HSV, wo Sassen draufsteht. Ja. Da erinnere ich mich, wenn ich
3: da die Bilder sehe und die Fußballspiele, da ist doch. Immer Taxifahren so mit Sassen. Das hängt da? Taxifahren mit Sassen ist, ein, ist ein, ähm, sozusagen ein Gesang in der Kurve, mhm. der ähm, im Prinzip synonym steht mit wir wollen euch kämpfen sehen. Taxifahren mit Sassen deshalb, weil er, als er mit Lumpy Spörl um die Häuser gezogen mhm. ist, ist er einmal mit dem Taxi von der Reperbahn zurückgefahren, war besoffen und wollte, dass der Taxifahrer schneller fährt und hat ihm so von hinten an den Kopf, an den Hinterkopf geschlagen und hat gesagt, hier Ali, fahr mal ein bisschen schneller und dann kam es dann am Ende zu einer Schlägerei. Und der Taxifahrer hat ihn angezeigt und dann ist er auch verknackt worden an die Sassen und seitdem gibt es diesen Ruf Taxifahren mit Sassen im Volksparkstadion. Also er ist dann
2: im Prinzip die Hamburger Ausgabe von vom Bremer Uli Borowka, der die Kurve später bekam, der dann
3: äh, im Prinzip... Also ja, kann Der man so Alkohol sagen. hat
2: ihn aus der Kurve geworfen, das hätte bei Uli Borowka auch passieren
3: können. Ja. Aber, Aber bei Uli Borowka war immer auch der Punkt, Uli Borowka musste sich selbst auch immer versichern, dass er wirklich auch mithalten konnte. Ne? Mhm. Der war ja ein, wirklich ein eisenharter Verteidiger, ja. der härteste Verteidiger in der Fußball-Bundesliga und er hat sich selbst immer unter Druck gesetzt, dass er diesem Ruf auch gerecht wurde. Das hat ihn auch zur Flasche getrieben. Mhm. Bei Andi Sassen war das nicht so, weil bei Andi Sassen war es so, alle, die ihn haben spielen, sie haben gesagt, der konnte am Ball alles. Das war einer der perfektesten Fußballer, die es wahrscheinlich in Deutschland jemals gegeben hat, also in der Zeit auf jeden Fall. Und der hat dafür aber natürlich relativ selten in der Bundesliga gespielt, nämlich nur 79 Mal insgesamt, sechs Tore hat er dabei geschossen, ist dann beim Hamburger SV nicht glücklich geworden, ist dann kurz in Dresden gewesen, da haben sie ihn auch relativ schnell rausgeschmissen, ist dann in Jepo gewesen, kam nach Wattenscheid, es gab ein Trainingslager in Portugal und dann ist er in Portugal im Trainingslager an der Algarve mit einer holländischen Prostituierten durchgebrannt. Zu Hause wartete die Frau mit seinem, mit seinem gerade, Petra. Petra, mit dem gerade geborenen Kind und äh, Wattenscheid hat ihn dann natürlich rausgeworfen, er ist zurückgekommen, kein Verein wollte ihn mehr haben und er hat dann als Hilfsgärtner beim Grünflächenamt der Stadt Essen gearbeitet und im Oktober 2004 ist er dann an den Folgen eines Hirnschlags Gestorben kurz vorher, nachdem er keinen Verein mehr gefunden hat und voller Verzweiflung war, ist er noch mit einer Gaspistole bewaffnet in eine Kneipe gegangen. Er nee, wollte die Kneipe überfallen, hat sich danach mit den eintreffenden Polizisten geprügelt. Also, es war wirklich ein Leben in Scherben. Am ein Leben, Ende. aber komplett in Scherben. Und es einfach, er ist, er hat, der Alkohol war stärker, muss man sagen. Und die Geschichte
2: haben wir jetzt auch erzählt, wegen eures Einwurfs. Ja. Ähm, das muss man sagen bei den, bei den Himmelsstürmern der heutigen Folge, Burkhardt. Also ja. er hat sich selber aus dem Leben geschossen mit,
3: mit seinem Lebenswandel. Und der Markus Schulz will noch was von dir wissen. Übrigens Echt? hat er ganz am Ende noch geschrieben, PS, Frage an Sven, in welchem Teil des Landes Schweden ist in diesem Fall gemeint, hast du deine schwedischen Wurzeln, weil er lebt mittlerweile auch in Schweden.
2: Ah, okay, du kannst ja äh, beraten, äh, ich wohne in Westerjötland, in der Hätten auf äh, Also Westerjötland. Äh, das ist in der Nähe von Göteborg, 40 Kilometer außerhalb, an einem wunderbaren See. Ich würde sagen, es ist der schönste See überhaupt mit vielen Inseln. Er ist groß, ich habe ein nettes Bötchen, kann da angeln und werde übrigens jetzt auch wieder angeln. Wir machen jetzt Herbstferien. Ja, wir, ja, wir fahren nicht nach Schweden, wir fahren an die Mecklenburger Seeplatte. Ja. Aber ich habe mit meinem äh, Fishing Guide, ich gehe zwei Tage auf Hecht da mit einem Guide, mhm. ja, der hat gesagt, Sven, die Hechte besen zurzeit nicht und das sind meine Sorgen, die ich zurzeit habe. Ja. Die
3: Hechte einfach. Die beißen die, anscheinend. Ja, die aber im sind aber auch einfach clever. Nee. Weißt du? die da kommt der Pistor.
2: Also ähm, das als Erklärung. Schreib doch, wo du wohnst und äh, wir werden beide das Land vermutlich aus denselben Gründen lieben. Es ist einfach äh, mein persönliches Bullerbü und ich weiß, dass Schweden natürlich ganz große Probleme hat, bla bla bla, aber wenn ich da hochfahre, will ich einfach entspannen. Es ist mein, es ist mein persönliches Buddha-Bü, um es einfach so zu sagen, mit tausend Erinnerungen und deswegen bin ich da gerne. Ich hoffe, ich habe ihm das jetzt so beantworten können. Himmelsstürmer, ja, ja ich habe es gesagt, es ist auch die Geschichte von Flugzeugabstürzen, also bei dir war es dann äh, der Schneematsch in mhm. München-Riem in letzter Konsequenz und der Pass, der eben nochmal geholt werden musste, weshalb sich alles um eine Stunde verzögerte, mhm. In Südamerika gab es eine Fluggesellschaft, die hieß La Mia, die sich darauf spezialisiert hat, eigentlich Fußballmannschaften in Südamerika durch die Gegend zu fliegen und das waren zwei Leute, die diese Fluggesellschaft gegründet haben, die hatten eigentlich nur zwei Maschinen und Miguel Quiroga war 36, war der Kapitän der Maschine, die tatsächlich dann abstürzte mit dem AF Chapecoense. Aber der, der war Pilot und Besitzer oder was? Ja. Genau, und Ach, das war ein Startup-Unternehmen mit zwei Maschinen mhm. und äh, die sind mit absoluten Kampfpreisen in den Markt gegangen. Und anscheinend ist es so, dass wenn du die ganz gering äh, betankst, sind die leichter und du sparst dir Sprit. Je schwerer eine Maschine ist, desto mehr verbraucht sie. Mhm. Deswegen scheint das so äh, ein Thema gewesen zu sein. Also die Maschine, die abstürzte, war äh, gar nicht Lange Zeit davor mal äh, der Dienstleister der argentinischen Nationalmannschaft gewesen, wo unter anderem auch Lionel Messi in dieser Maschine saß und man sagt, er hatte eben noch äh, 16 Minuten Zeit ja, äh, mit Sprit und mhm. hat eben Glück gehabt, das haben nachherige Untersuchungen nach diesem Absturz zutage gebracht. Äh, wir steigen mal ein mit dem Landeanflug in Medellin, also aus Brasilien wurde mit Zwischenstopp geflogen, wurde umgestiegen und äh, diese Chartermaschine beim Abflug in Bolivien in Santa Cruz äh, hatte getankt für eine Reichweite von 2963 Kilometern. Das hatten die angegeben, 2.963 mhm. und die Distanz, die man überbrücken musste, war 2.941, das heißt, man hatte einen Puffer von 22 Kilometern. So, und jetzt kommen sie zum Landeanflug und wenn du über Preisdruck sprichst, dann willst du natürlich nicht, dass du in Verruf gerätst. Äh, Im Nachhinein wurde gesagt, dieser Ma äh, Maschine mit dem Sprit überhaupt die Starterlaubnis zu geben, das war schon natürlich kriminell, das war sowieso total kriminell, mhm. dann befindest du dich im Landeanflug und es gibt anscheinend bei den Fliegern, den Notruf Mayday, Mayday, Mayday Fuel, das heißt ich muss so schnell wie möglich runter, ich habe keinen Sprit mehr, dann hat man Vorrang vor allen anderen, wenn man das aber macht, dann kommt wohl die Flugsicherung und die Behörde drauf und sagt, oh wir müssen das untersuchen, das wird dann offiziell und es wird bekannt, dass diese Fluggesellschaft Lamia, die in einem harten Preiswettbewerb ist, mhm. äh, mit wenig Sprit fliegt und das ist natürlich äh, fatal, das heißt, im Landeanflug wurde diese Maschine, in der die gesamte Fußballmannschaft saß, ja, ich meine, 71 kamen am Ende ums Leben, das war ein richtig heftiger Flugzeugabsturz, ne? die wurden in Warteschleifen geschickt auf dem Anflug nach Medellin und haben nicht gesagt, wir können die Warteschleife nicht fliegen, wir haben keinen Sprit mehr, wir müssen runter, sondern haben gesagt, okay, vielleicht geht es ja noch gut, flogen in die erste Warteschleife und sogar in die zweite und es wurde ein anderes, in Notlage befindliches Flugzeug vorgelassen, aber das war nicht in der gleichen Notlage wie diese Lamia 2933. Und ich habe jetzt hier den Funkspruch, ich sag mal der letzten Momente, wo klar ist, wir haben ein Riesenproblem, wir werden abstürzen. So klang das über Funk. Vectores, Vectores, Senorita. Das heißt, gib mir Daten, die ich manuell eingeben kann, weil meine Systeme hier ausfallen, damit ich irgendwo hin navigieren kann. Und dann sagt er, es gibt einen Totalausfall. Wir haben keinen Sprit. Und es ist eine Kommunikation. Sie bietet ihm Landemöglichkeiten an, aber die erreicht er alle nicht mehr.
0: 3,
2: 5, die Daten werden durchgegeben, hörst du, ne? Ja. Flugwürden werden durchgegeben, Systeme von Ja. Er will unbedingt diese Vektoren, die er noch eingeben will. Und der Kontakt bricht ab und die Maschine stürzt ab. Und das ähm, wenige Kilometer, 20 vor dem Flugplatz in Medellin, äh, zerschellt diese Maschine mit dieser Mannschaft von Chapecoense. Das ist eine kleine... Mannschaft bis dahin gewesen, eine, die sich hochgearbeitet hat. Eine von vielen Mannschaften aus Brasilien, mhm. die aber eine totale Erfolgsgeschichte hat. Das ist der Höhepunkt dieser Mannschaft. Die fliegen dahin, sind so stolz. Es gibt so viele Handyvideos, wo die einchecken bei sich in der Stadt, bei der Zwischenlandung, äh, ne? Und wo die im Flieger äh, Filme von sich machen, die fliegen jetzt nach Medellin und spielen da gegen äh, die Mannschaft von äh, Athletik äh, das Finale, Copa Südamerika. Das ist eine eine Nummer. das ist wie der südamerikanische Pokal you know? und da fliegen sie hin und sind total happy und kurz davor noch, als sie eben dieses Finale erreicht haben ist diese Mannschaft total vital in der Kabine und feiert na, Vamos, vamos Chappe, na? also los jetzt und die haben sich total gefreut auf, auf dieses Spiel, auf diesen Höhepunkt und dann stürzt diese Mannschaft unter diesen Umständen, weil der Sprit ausgeht, weil äh, eben da so ein Raubbau betrieben wird im Prinzip im, im Charterflug, stürzt diese Mannschaft ab und das hat den ganzen Verein natürlich in eine Riesentragik gestürzt. Ne? Ähm, das war ein Riesenthema weltweit. Ich hatte das natürlich auch mitbekommen, du auch. Man sprach darüber, am nächsten Tag hätte nach dem Absturz das Finale stattfinden sollen. Und die Menschen trafen sich ja auch, das Finale wurde natürlich abgesagt, aber trotzdem war das Stadion komplett voll, Na, da saßen sie alle, ja, auch die Leute von Athletic National, die natürlich eigentlich äh, Sieger waren dieses mhm. Duell, weil ja Chapecoense nicht antreten konnte aber sozusagen posthum, muss man ja fast sagen, wurde Chapecoense da zum Gewinner der Copa Sudamerica äh, erklärt und in diesem Stadion war natürlich eine gespenstische Ruhe, aber auch Gesänge äh, wurden da angestimmt. Es wurde der abgestürzten Mannschaft gedacht und der, der Toten. Einige hatten überlebt. Jackson Vollmann zum Beispiel, der Unterschenkel amputiert war und Ersatztorhüter war und der versucht jetzt äh, natürlich irgendwie wieder ins Leben zurückzufinden. Oder ein Reporter, der auch mit in der Maschine saß. Raphael Henzel, der die ganze Zeit Chapecoense begleitet hat, mhm. ja, auf diesem Weg zu diesem größten Spiel. Tragik seines Lebens ist vielleicht dass er diesen Flugzeugabsturz überlebt hat und dann selbst beim Fußballspielen vor drei Jahren mit 45 Jahren äh, mit einem Herzinfarkt auf dem oh, Platz komm. zusammengebrochen ist. Ja, das, das sind so Sachen, die natürlich dann auch noch äh, da passieren. Ja, das ist eine große Tragik. In Brasilien war äh, nach diesem Absturz eine dreitägige Staatstrauer angeordnet vom damaligen Staatspräsidenten Thema.
1: Ich habe eine Team, die
2: ja Diese Mannschaft äh, ist einfach mit diesem Flugzeugabsturz ausgelöscht worden. Sie spielte dann äh, noch ein wenig weiter in der obersten brasilianischen Liga. Mittlerweile spielen sie in der äh, zweiten Liga und versuchen so ihren Weg zu finden. Aber wann immer da gespielt wird, wird in der 71. Minute, denn 71 Menschen kamen bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben, wird eben dieses Warm aus Chappe, was wir eben aus der Kabine okay, gehört okay. haben, wo der Trainer stand. Und es war eine Mannschaft wirklich auf dem Weg zum Gipfel, die dann eben abstürze. Da wird das im Stadion angestimmt. <lacht> Übrigens auch in Medellin, da gibt es eine große Verbindung jetzt, eine große Fanfreundschaft. Diese Tragik wird diese beiden Vereine ja immer verbinden, da bin ich mir ziemlich sicher. Also es ist äh, wirklich eine Geschichte, die mir sehr unter die Haut gegangen ist, weil das ja wirklich eine Mannschaft ist, die so aus dem Leben gerissen wird, am, am Höhepunkt der eigenen Vereinsgeschichte. Ja, das ist ja eine Mannschaft, die wurde erst 1973 gegründet. Kleine Stadion, 23.000 passen da rein. Und dann erreichst du so ein Finale hm. und auf dem Weg dahin stürzt du ab, weil eben Piloten und, und Start-up-Unternehmer zu gierig waren. Oh Mann. Ja, es ist äh, echt heftig. Und es gab so äh, natürlich wahnsinnig viele Witwen. Und da geht es natürlich auch darum, wie geht es mit uns jetzt weiter, mit unseren Familien, ja. Geld. Weil wer ähm, zahlt dafür, ne? Wer zahlt dafür und... Das Startup-Unternehmen
3: vermutlich nicht.
2: Nee, da ist ja auch nichts zu holen. Nee. Der Pilot selbst ist tot Tot und der Mitinhaber im Knast, mhm. die Gesellschaft gibt es nicht mehr, das ist einfach eine Tra ein Trauma. Und ich glaube nicht, dass du das so einfach hinter dir lässt. Es gibt eine sehr beeindruckende eine ein beeindruckende Dokumentation, die ich mir angeschaut habe ähm, über diese Mannschaft, aber man ist natürlich nach diesen anderthalb Stunden auch echt geschafft. Das ist, da ist ja nichts Erbauliches drin zu finden in dieser Geschichte. Außer, dass Menschen dann zusammenstehen. Also diese Freundschaft zwischen eigentlich Gegnern, die jetzt aber darüber eben so verbunden sind und sich gegenseitig feiern. Also in, in Kolumbien wird diese Mannschaft aus Brasilien
3: auch gefeiert. Das ist ja durchaus auch eine Parallele zu Manchester. Weil in Manchester wurden dann... Äh, schon wenige Wochen nach dem Unglück die Ärzte und Krankenschwestern gefeiert vom, Klinik vom Klinikum rechts der Isar. Ja, fällt mir gerade so ein, das ist ja wirklich irgendwie sehr sehr frappierend und das ähm, natürlich noch, noch besonderer, weil das eben 1958 ist ne? und weil eben die Deutschen 13 Jahre oder 20 Jahre oder 15 Jahre vorher noch Bomben auf Manchester geworfen haben ja, Wahnsinn, und, stimmt. und das Verhältnis natürlich auch noch lange nicht normal war. Und da ähm, hat sich dann, aber durch dieses Unglück sind, sind sich die Menschen wieder näher gekommen. Also das ist ja manchmal auch einfach so, ein, so eine Begleiterscheinung ne, in so einer Tragödie. Kommen wir nochmal kurz auf die Busby Babes zu sprechen. Der herausragende Spieler dieser Mannschaft war damals nicht der junge Bobby Charlton tatsächlich, sondern Duncan Edwards, 21 Jahre jung, ein Stürmer, ein Außenstürmer vor allen Dingen, den man sich glaube ich so ein bisschen vorstellen muss wie Erling Haaland nur mit besseren Haaren. <lacht>
2: Okay, ja, ja. ich habe eine Vorstellung. Okay. Ja. Mhm. Also
3: sehr wuchtig, wuchtig, auch. wuchtig, also ausgereifter Körper schon in mhm. jungen Jahren, der seinen, seinen Gegenspielern oft körperlich überlegen gewesen ist, einen sehr präzisen Abschluss gehabt hat und der relativ früh schon sehr viele Spiele gemacht hat. Er hatte sein Profidebüt bei Manchester United schon mit 16,5 Jahren in der ersten englischen Liga und mhm. hat dann mit 21 schon über 150 Spiele gehabt. Boah. Also das ist schon echt ein Brett, muss man ja. sagen. Hat dann auch für England schon relativ früh gespielt, wenn wir den Walter Winterbottom, werden wir jetzt gleich mal hören, das ist der Trainer von der englischen Fußballnationalmannschaft. Vorher aber quasi Tore von Duncan Edwards, so wie sie in den 50ern in England klang. Yes, well, my
1: dear. Ryan Douglas pulls the spot, back to Duncan Edwards, who bangs it home. With only seven minutes to go, Edwards got the ball, saw his chance and whammed it home from 25 yards out. So, England 1-2-1.
3: Ja, mit Duncan Edwards und seinen Treffern, der wirklich auf voller Selbstbewusstsein in, in, mit so jungen Jahren schon unterwegs gewesen ist und dem lagen die Engländer wirklich zu Füßen. Also auch die Fans, die es nicht mit United hielten, lagen ihm zu Füßen, weil er eben auch schon für die englische Nationalmannschaft ein Versprechen war. So Thomas Müller-like so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. So als aber also, auch so, also wirklich, der ist im, im Training ist er zu seinem großen Idol hingegangen von Manchester United damals und er hat zu ihm gesagt, hör mal zu, ich habe alle, hab alle Spiele, die du hier bestritten das habe ich alle gesehen im Stadion. Du bist mein großes Idol. Aber jetzt bin ich hier und versuche keine faulen Tricks mit mir. Hat er gesagt? Ja, ja cool. Ja. Und das war schon und das, das war ja. natürlich sehr beeindruckend. Mhm. Und äh, beeindruckt war auch Sir Walter Winterbottom. Ist das nicht toll, dass es Trainer gibt, die Walter Winterbottom hießen? Ja. Der hatte, glaube ich, nichts drauf, der englische Nationaltrainer in den 50er Jahren. Aber der war sehr happy, dass er Duncan Edwards in, seinen, in seiner Walter Mannschaft Winterbottom. Walter da Winterbottom. Da muss
2: man seinen Eltern für diese Namensgebung danken. Wenn man
0: einen down. runtergeht, dann sagt well, don't worry, Walter, at halftime, Sir so, Walter, don't worry, I'll, I'll get a goal for you in the second half. You know, he had this confidence in himself
3: and in the team. Ja, also ein ja. selbstbewusster Junge. Bobby Charlton. Mach dir keine Sorgen, Walter, ich mach das schon. In die Weiter. Ja, und der Bobby Charlton, der ja auch mit Duncan Edwards damals zu Manchester United kam, der war, glaube ich, ein Jahr älter, der war auch ein großer Fan von, von dem Edwards. Also es muss wirklich ein, das muss ein Leuchtstern am englischen Fußballhimmel gewesen sein. Ja, cool. Wenn man das sich heute so in Erinnerung ruft, und, und dann, dann wissen wir natürlich, als deutsche Fußballfans, glaube ich, Duncan Edwards wird dir jetzt auf Wann auf wahrscheinlich auch nicht, nicht zwingend was gesagt haben. Hm. Und, aber sich dann so zu überlegen, Hey, die hatten eine richtig große Mannschaft auch an Bord, die dann auch nie wieder zusammengespielt hat natürlich. Ne, viele Spieler, die auch Nationalspieler waren. Man nahm damals an, dass diese Busby-Babes auch bei der Weltmeisterschaft 1958 weit kommen würden. Man hielt Duncan Edwards für mindestens genauso veranlagt wie Pelé. Reiches Thema übrigens beim AC Turin. Äh, ja. Zehn Nationalspieler sind mhm. da zerschellt äh, am
2: Berg oder an der Basilika. Ja. Und die italienische
3: äh, Nationalmannschaft hat danach nichts, nichts mehr zusammengekriegt. Erstmal nicht, ne? Ja. ja. Entschuldigung, das war nur, weil das fiel mehr so ein, weil ja. das ist ja auch so eine Folge davon. Ja, und ich meine, Bobby Charlton kennt heute jeder. Mhm. Ne? Das ist ja irgendwie ein feststehender Begriff, ein großer Fußballer gewesen. Jeder hat auch irgendwie so diese hohe Stirn vor mhm. Augen und so weiter. Und dieser Bobby Charlton war, glaube ich, auch einer der größten Fans von diesen Duncan Edwards. He's fast, strong, tough, pass the ball, brave, head the ball, you know, and 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 had
0: really decisive goals, you know, lived the game, you know, he would break teams. He could break teams himself individually.
3: Da ja, haben eine Vorstellung von dem Spieler, finde ich, ja, oder wenn er so beschrieben wird. So großes Durchsetzungsvermögen ja. und dieser. He could, und dieser teams. He could break teams. Boah. Ja. Das ist so der Herkules vorne. Ja. Und hey, der macht dir keine Sorgen. Und boah. dieser Duncan Edwards hat ja dann auch zwei Wochen lang, man, man räumte dem nicht viele Chancen ein, dass er wirklich überleben kann. Und dass er überhaupt zwei Wochen mit dem Tod rang. Das war eigentlich schon eine medizinische Sensation, muss man sagen. Und nach zwei Wochen war er dann eben mit seinen Kräften am Ende und konnte nicht mehr und verstarb dann. Und diese Meldung kam natürlich auch nach England. Und diese Meldung ähm, kam natürlich auch irgendwann zu Harry Gregg, den wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, dem nordirischen Nationaltorhüter in Diensten von Manchester United, der das Unglück ja einigermaßen unbeschadet überlebt hatte. Und der erinnert sich noch genau an den Tag, wo diese Nachricht vom Tod von Duncan Edwards nach England kam.
0: 10 oder 12 days later. Und this morning, I couldn't find the papers. And I kept asking for them. I went and looking below cushions and things like that. There, what you do in your own home? And I couldn't find them. And then I found out why.
3: Tom had died. Ja. Also er hat seine Zeitung nicht gefunden, weil der Zeitungsjunge ihm die Zeitung nicht gebracht hat. Er wollte die schlechte Nachricht nicht überbringen, dass Duncan Edwards gestorben war. Und er suchte vergeblich die Zeitung. Und am Ende hat er herausgefunden, warum. Und es ist so. Pff. Also, überleg dir mal, das ist ich, man, ja man kann es nicht fassen. Man kann es überhaupt nicht fassen, überhaupt nicht. Aber es ist so, wenn man sich versucht in die Zeit reinzufühlen, in was für Umständen die Menschen damals gelebt haben und dass sie auch nicht gleich angerufen wurden und dass, dass sie auch jetzt nicht irgendwie gleich in der WhatsApp oder eine Nachricht bekommen haben, dass, dass da jetzt eben jemand gestorben ist, sondern dass es sie quasi mit der Zeitung am nächsten Morgen erreichte. Das ist aus dem Leben gerissen einfach in letzter Konsequenz. Das ist einfach, ja, ist einfach. Das ist Trauma, es ist nicht äh, zu überwinden, sowas, glaube ich. Ja. Damit leben kann man vielleicht, aber nicht überwinden. Ja. Das gilt übrigens auch für die Mutter von Duncan Edwards, für Anne Edwards, hm. die ähm, viele Jahrzehnte später auch nochmal sich in einem Gespräch an ihren Sohn erinnerte und die sich selbst einem großen Vorwurf quasi die Zeit ihres Lebens ausgesetzt sah, nämlich dass sie ihrem Sohn nie gesagt hat, wie toll sie ihn findet und wie sehr sie ihn liebt.
1: But I did, I thought there was nobody like him in the world, I'll tell you that, yeah, but I never told him, sometimes I I had. you
3: know, yeah, he was really a lovely, lovely, uh, lovely, lovely lad, he was a lovely lad. Yeah, ja, lovely lad. Ne? Ein Milchstürmer. Ja, und sie hat ihm nie gesagt, wie toll sie ihn findet, wie stolz sie auf ihn ist und hatte dann keine Gelegenheit mehr dazu. ja. ja. Aber kommen wir noch was zu was was dann irgendwie ja auch in so ein Tragö Tragödie manchmal passiert ist, entstehen Dinge oder man findet irgendwie dann doch noch positive Aspekte, zum Beispiel die Krankenschwester Gerda Thiel aus dem Klinikum Rechts der Isar, die sich maßgeblich auch um die Versorgung der englischen Fußballer kümmerte, die wurde viele Jahre auch später gefragt, an was sie sich noch erinnert aus dieser Zeit.
0: Die Frage war immer sofort nach den Kameraden. Das war die erste Frage. Nicht, es tut mir da weh oder es tut mir da weh, sondern wo, wo sind die anderen? Und das finde ich eine sehr gute Gemeinschaft
3: eigentlich, muss unter ihnen gewesen sein. Ja, das ähm, hört man immer wieder tatsächlich, dass die wirklich, ähm, diese Busby Babes, dass das wirklich mehr war als nur eine Fußballmannschaft. Und die ähm, Gerda Thiel, die wir gerade gehört haben, ist dann nach wenigen Wochen, also wenige Wochen nach dem Unglück eingeladen worden von der Stadt Manchester. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, zusammen mit dem Ärzteteam und Professor Georg Maurer, der sich maßgeblich um die Versorgung der Verletzten kümmerte. Und Manchester war so dankbar, dass diese Mediziner und, und ihre, ihr Pflegepersonal so einen großen Job verrichtet haben, da in diesem Klinikum rechts der ISA, dass man sie einlud nach Manchester, um einfach die Dankbarkeit zu zeigen. Und nicht nur das, sie wurden dann auch ins Old Trafford eingeladen, vor einem Spiel, 63.000 Menschen und dann kamen die da rein und wie eine Fußballmannschaft liefen die da auf. 30, das waren 30 Gäste insgesamt aus diesem Krankenhaus und alle standen auf und applaudierten.
1: Manchester knows that but for the skill of these men and women, after the most tragic disaster that has ever hit British football, the death rate would have been much higher. And they show their appreciation from the moment of the guests arrival in the city. Although Manchester has not seen them in the flesh before, it regards them already as personal friends.
3: Ja. 13 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. 13 Jahre nach dem Krieg. Und diese, diese Delegation aus Deutschland hatte dann auch noch ein ganz, ganz besonderes Geschenk im Gepäck. Matt Busby, der Trainer, lag immer noch im Krankenhaus, war mittlerweile außer Lebensgefahr, aber musste halt immer noch medizinisch versorgt werden und von dem hatten sie eine Sprachaufnahme mitgebracht und diese Sprachaufnahme wurde dann über die Stadiontechnik des Old Trafford den 63.000 Menschen vorgespielt und das ist total beeindruckend, weil die Aufnahme, die ich jetzt gefunden habe, ist quasi aus dem Stadion und du hörst sie glasklar, weil alle 63.000 Menschen gebannt zuhören und sich keiner auch nur in irgendeiner Art und Weise regt. Es ist wirklich Mux also Das ist das Stadionmikrofon, das ist nicht nur Nein. der o -Ton. Nein, das ist das Stadionmikrofon, es ist der Stadionlautsprecher. Old Trafford. Ja.
0: So, ladies and gentlemen, I am speaking from my bed in the Iserfest zone Munich, where I have been since the tragic accident of just over a month ago. You will be glad I am sure to know that the remaining players here and myself are not considered out of danger. And this can be attributed to the wonderful treatment and attention given us by Professor Maurer and his wonderful staff, who are with
3: you today as guests of the club. Da war echt Ruhe. Ja, da war wirklich Ruhe, ne? Professor Maurer und sein Staff wurde da geehrt. Übrigens über Duncan Edwards gibt es die Geschichte, dass er bei diesem legendären 3 zu 3 in seinem letzten Fußballspiel bei roterstein Belgrad einen Schuss abgegeben hat, der so hart war, dass die Schweinsblase aus der Lederhülle rausgeflogen ist.
2: Echt? Das ist übrigens bei einem Elfmeter mal passiert und nur ein Teil davon ist angekommen. In Brasilien?
3: Ja. Wie wurde das gewertet? Mit 0,5. Ja. Das ist Ehrlich? Ja, ist echt so. Ja, über Duncan Edwards sagt man, übrigens es hätte ausgezeichnet, hätte ihn seine Menschlichkeit, seine enorme Persönlichkeit und seine freundliche Art, die ihn wirklich mit sehr vielen Menschen verband. Manchester.
2: Ähm, Burkhardt. Ja, wir haben Reaktionen. Wir haben Reaktionen. Ne? Ich habe hier eine... Wir lesen die gerne vor. Wir können nicht alle vorlesen, aber schreibt bitte. Äh, also nur weil wir hier sagen, ja, wir kriegen so viel. Wir es kann gar nicht genug sein. Es ist so schön. Es makes our day. Ähm, an Info at jogo-bonito.de Alle Kontakte auch unserer Homepage, wo ihr dann vielleicht, wenn ihr Lust habt, beweisen könnt oder per Kreditkarte in den Club des Jugadores eintreten ähm, könnt. Äh, Gibt es auch da in den Show Notes oder eben unter der Homepage jogo-bonito.de. Am Ende sage ich das natürlich noch einmal, weil das eine der wichtigen Informationen ist heute. Wir haben ähm, zum Beispiel von Carsten... Fendrich, äh, folgende Mail bekommen. Hallo Burkhard, hallo Sven, bin erst jetzt dazu gekommen, eure Podcast-Folge in die mehr zweite Liga mir anzuhören. Überraschender Inhalt mit tollen Gästen, insbesondere der Stadionsprecher von Union Berlin. Kurzweilig, Solingen. interessant. Entschuldigung, Union, Union, Entschuldigung äh, Union Berlin. Von Union Solingen, sehr kurzweilig und interessant. Und dann der Hinweis auf eine eigene Podcast-Folge über Rot-Weiß-Essen. Ja, wie geil ist das denn? Und genauso ist ist. Der Verein beinhaltet alle Aspekte von Jugo Bonito, Erfolge, mehr Niederlagen, eine Fangemeinde, die fast einzigartig in Deutschland ist. Ausstrahlung, Hingabe, einfach alles. Ja, das mit rot-weißen Grüßen von Carsten Fendrich. Vielen Dank, ja, rot-weiß Essen ist definitiv... Es uns, aber wir werden es machen, wenn wir es da machen. Wir geben aber nur, also in unserem Leben machen wir das. Wann genau, wissen wir noch nicht.
3: Wir machen es dann, wenn wir es da machen können.
2: Das ist deine Einschränkung.
3: Okay. Hast du noch eine? Ja. Und zwar von Jan Schmidt. Euer Podcast ist echt spitze. Gerade bei den letzten beiden Folgen habe ich mich wieder in die schöne alte Zeit zurückversetzt gefühlt. Es war echt ein Traum, in den frühen 90ern für ein paar Mark zweite Liga zu schauen oder auch die WM in den USA als Teenager gebannt zu verfolgen. An die Tornetze erinnere ich mich auch sehr gut und das Musikvideo von Far Away in America, lief in Dauerschleife in meinem mit Postern der Weltmeister übersäten Jugendzimmer. Über den Musikgeschmack, Jan, können wir noch diskutieren, finde ich. <lacht> Habe es mir gestern noch einmal angesehen und war belustigt, wie gelangweilt die Spieler da geschunkelt haben bei dem Video von Faraway in America. Ja. Achtet mal bitte auf Michael Zork, da hat er uns auch noch den Link dazu geschickt. <lacht> eine besonders tolle Idee, finde ich, dass ihr eine Folge über die Macher im Hintergrund machen wollt. Hier solltet ihr mal den Bomber Wiegand interviewen, der über Jahrzehnte alles beim BVB gemacht hat. Das stimmt, den kenne ich auch. Und es ist ein wertvoller Hinweis. Auch da gibt es ähm, den Link zu einem youtube Wie, Das ist schon perfekt eigentlich. Ne? Absolut. Wenn das schon also so, so weit vorgearbeitet ist. Und lustig finde ich es, als Sven mal erzählt hat, wenn man sich selbst sieht... Wenn man schimpfenderweise am Platz steht, da jetzt selbst in der Kreisliga alles auf Fußball.de gezeigt wird, ist es oft schon ein bisschen peinlich. <lacht> Kreisliga ist auch auf jeden Fall irgendwann mein Thema. Irgendwann machen wir einfach mal Kreisliga.
2: Ja, weil hier in Königsdorf, wo der ja Präsident werden Moment, willst. Aber Moment, ja nicht Kreisliga. Moment, ich Moment, weiß Moment. Das wir spielen ja. Fünfte
3: Liga, Freundchen. Ja, das ist in Ordnung. Ja, was ist das denn? Bezirksliga, Liga ist
2: Oberliga. Oberli steht Oberliga. Ich spielt Oberliga. Ja, klar.
3: Abgefahren, ey. Damit willst du Präsident werden? Natürlich. Du wirst. Wie wirst du denn Präsident? Das ist doch egal. Okay. Liebe Grüße aus Holzwickede hm. von Jan. Holzwickede übrigens hat er in Klammern noch dahinter geschrieben. Ganz wichtig. Vielleicht machen wir das auch mal. Amateurmeister von 1976. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge nur über die Amateurmeister. Das ist, das ist, das finde ich geil. weil war es ja zweimal. Ja, da und gibt's da
2: gibt es großartige. Amateurmeister. Duell. Hand drauf? Ja, machen wir. Deutsche Amateurmeister ja. finde ich geil.
3: Machen wir? Ja, machen wir. Noch in diesem Jahr? Das weiß ich nicht, weil wir haben ja auch noch. Aber das finde ich ja Mega-Thema, diese Erdöl-WM dann noch an der. Ja, wir fahren so, ja mit diesem so schwarzen
2: Dänemark-Trikot, da machen wir gerne Werbung für. Die Rohstoff-WM. Cool. So, ich habe noch eine, ja. äh, hast du gesagt Sven, die musst du vorlesen, als mhm. unser Archivar von Dennis Rotas. Hallo, ziemlich spät, aber dafür umso begeisterter habe ich euren tollen Podcast entdeckt. Besonders die Ausgabe zur zweiten Liga ist ein Traum. Ich kenne natürlich auch dieses Bild der Tribünen, auf denen sich drei Fans und eine Fahne befinden, während der Regen durchs Rund pfeift. Kann mir kaum etwas Schöneres vorstellen. Für mich gibt es jedenfalls kaum etwas Schöneres als ein Spiel in einem möglichst großen Stadion mit möglichst wenigen Zuschauern. <lacht> Geisterspiele zählen nicht. Schreibt er auch. Ja, das ist Alt, auch gut so. Ja, bist du ein Bruder im Geiste mit Burkhardt? Also, ne, oder? Wann immer es geht, meidest du Menschen, Burkhardt. Ne, stimmt nicht. Naja. Ähm, als Fan von Blau-Weiß 90 in den 80er und 90er Jahren kenne ich dieses, diese Geisterkulisse bestens. Der Minusrekord im Olympiastadion dürfte irgendwas bei um die 700 Zuschauer gewesen sein, als es mit dem Verein bergab ging. In der Rubrik von trostlosen Spielen hatte ich in der Saison 9, 10 ein schönes Erlebnis. Im Regionalligaspiel zwischen Hannover 96 zweite Mannschaft und Tennis Borussia war ich für TB als Vereinsfotograf akkreditiert. Jetzt wird spannend. Leider hatte ich die Batterien meiner Kamera zu Hause vergessen, also musste ich im großen Rund des Niedersachsenstadions zumindest so tun, als wenn ich fotografiere, um meine innenraum nicht zu verlieren. Während ich also das weite 60.000 Zuschauer fassende Oval vor nicht einmal mehr als 250 anwesenden Zuschauern bestaunte, kullerte ein Ball direkt neben mir an der Seitenlinie. Jan Schlaudraf, immerhin wenige Jahre zuvor noch Nationalspieler, stand plötzlich neben mir, um den Ball aufzuheben. Denn es gab keine Balljungen, ist ja klar, bei der Kulisse. Mhm. Fast im selben Moment tauchte auf der Haupttribüne eine Gruppe von Touristen auf, die dort im Stadion eine Besichtigungstour besuchten. Und natürlich nahm kein einziger von den Besuchern das Spiel als solches zur Kenntnis und verschwand kurz danach wieder in den Innenräumen. Ich glaube, ich habe noch nie etwas Tristeres und Schöneres erlebt. Wenn ich schlau drauf gewesen wäre, ich hätte sofort meine Karriere beendet. Was für eine coole Geschichte von Dennis. Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Bilder wird es von dem Spiel
3: nicht geben von ihm. Das ist eine Verzweiflungstat. Ach du Scheiße. Ja. Ich habe die Batterien Tennis, vergessen. Tennis Borussia Berlin ist auch so ein Verein, mit dem kannst du dich auch stundenlang beschäftigen. Mein Schwiegervater hat ja mal gespielt bei Tennis Borussia. Echt? Wie lange? Ein paar, ein paar Jahre, der ist mit denen noch aufgestiegen in die Bundesliga, hat dann auch ein paar Bundesligaspiele gemacht als Torhüter, hat es aber nie so richtig durchgesetzt, aber wenn er erzählt aus den 70ern von mit Tennis Borussia in Berlin, das war glaube ich auch schon viel Leben dabei.
2: Eine Geschichte habe ich noch bei den Himmelstürmern. Ja. Ähm, und das war, äh, man nennt es die Trageda di
3: Superga, Du warst da schon mal in der Basilika, ne, in Turin? Ja, an dem Hausberg von Turin ist das. Genau. Hausberg, das ist, ist, ist Diese Basilika ist ein Wallfahrtsort auch, mhm. ein prächtiger Bau. Und an der Seite, der, an einer Seite der Basilika, ist eine Gedenktafel für die Verunglückten Spieler des AC Turin, die bei dieser Flugkatastrophe ums Leben gekommen. Sind. Am 4. Mai
2: war es soweit. Äh,
3: da gibt es natürlich,
2: auch wegen der Zeit, äh, kaum Drohnen 49 49, 49, 49. In der Saison 48, 49, natürlich war äh, Turin da Meister. Es war der Serienmeister, es war die große Mannschaft in Italien, insgesamt. Äh, sind zehn Nationalspieler in der Mannschaft gewesen ne, vom AC Turin und sie hatten ihren Landeanflug und auch da habe ich... Ähm, ich also die mal, waren
3: damals die große Nummer und Juventus war eigentlich nur das kleine Juventus ne? und der AC Turin war, die, war einfach der, ja, der genau. Dominator in Italien. Ja, äh, definitiv. Ähm, also Vielleicht zur
2: Vorgeschichte von von diesem AC Turin, es mündet wirklich in einer Katastrophe, sie sind im Prinzip in dieser Basilika, die da weiß breit hingelagert auf mhm. diesem Berg ist und wunderbar äh, sein muss. Ich war persönlich noch nie da, du warst schon mal da. Mhm. Ist diese Mannschaft zerschellt, weil in dem Fall, in dieser Fiat G212, es war eine dreimotorige Maschine aus dem Jahr äh, 49, die zerschellte da wegen Navigationsproblem. Es war nämlich dichter Nebel, der Landeanflug war, die, die Piloten waren nicht orientiert, es gab Funkkontakt und äh ja, sie sind einfach in diesen Berg reingeflogen. Keiner hat überlebt. Die Mannschaft kam da ums Leben. Aber ich will so ein bisschen die Geschichte dieses AC Turin. Heute firmiert er unter FC Turin. Mhm. Na, spielt er immer noch eine Rolle im italienischen Fußball. Aber damals war das eben die große E Grande Torino. Mhm. Ich dachte, ich habe geguckt, ob von Starsky und Hutch der Grand Torino, den die fuhren, damit mhm. was zu tun hat. Aber es ist
3: nicht so. Es du ist weißt du, woher so. der Name kommt? Nee. Man hat das gemacht, weil... Ähm, weil Ford in, wurde ja in Detroit, glaube ich, ja. gebaut. Ne? Und man hat das quasi in Anlehnung an Turin als Autostadt gemacht. Deshalb wurde der Ford Gran Turino. Genau, so bin ich Turino auch gekommen. Ich dachte, es hätte genannt. was
2: mit Il Grande Turino zu nee. tun, mit der Mannschaft des AC Turin. Aber, aber so war es nicht, Ja, diese Mannschaft war eine, die schon vorzeitig Meister geworden ist, ein 1 zu 1 gegen den AS Bari hatte gereicht, um tatsächlich die Meisterschaft klarzumachen und die waren ihrer Zeit voraus, denn die machten in Europa ihre Gastspiele, um natürlich auch Geld einzusammeln mhm. und flogen zu Benfica Lissabon und weil die Maschinen eben zwischen Stops machten, das kennt man ja heute gar nicht mehr, heute steigst du in Turin ins Flugzeug, fliegst nach Lissabon und wieder zurück, ja. so. Aber äh, na, damals eben mit Zwischenstops auf dem Rückweg über Barcelona ging es dann zurück nach Turin. Diese Mannschaft war ich, ich will die mal erstmal spielerisch vorstellen. Die war Serienmeister. Es gab eine Saison, wo auch die Italiener ausgesetzt haben im Zweiten Weltkrieg. Aber sie waren wirklich in ganz vielen aufeinanderfolgenden Jahren zwischen 43 und 49 fünfmal Serienmeister in Italien geworden. Man hatte sie Granata, die Mannschaft. Sie spielte im WM-System. Das kennen wir ja später aus den 50er Jahren, wo sich das immer mehr etablierte. Und Chapman, ne? Genau. Mhm. Und der Trainer, das ist oder einer der Betreuer und Trainer ist eine ganz interessante Figur äh, bei diesem Aceturin, Erno Erbstein. Ich habe diesen Namen noch nie gehört. <lacht> Erno Erbstein, der ist..
3: Mhm. Äh, äh, klingt ein bisschen jüdische, nach, nach, nach Hause, ehrlich gesagt.
2: Jüdische Wurzeln aus Ungarn kamen einige Spieler ja. rüber nach Italien und er spielte dieser Erno Erbstein in den 20er Jahren so mittelgut, aber war schon im italienischen Fußball so verwurzelt, aber dann mit den aufkommenden Faschisten gab es ähm, die Carta de Via Reggio. und da wurde der Einsatz von ausländischen Spielern in italienischen Mannschaften verboten und auf den Trikots war auch schon das Nazi-Symbol drauf der ja. italienischen Faschisten und Erno Erbstein suchte das Weite. Für ihn ging es nach Palästina, das gab es da noch, ja, ja. Äh, ist ja klar. Und dann äh, ging es für ihn rüber an die Ostküste in die USA. Da gab es eine American Soccer League in den 20er Jahren, das wusste ich so in der Form eigentlich mhm. nicht. Ne? Und da spielte er für die Brooklyn Wanderers. Und dann kehrte er wieder zurück, weil, äh, obwohl es diese äh, Carta de Viareggio gab, war es Ausländern erlaubt, als Trainer zu arbeiten und als Betreuer zu arbeiten. Und der war anscheinend so ein Visionär und so ein cooler Trainer, dass er eben da den AC Turin mit seinen neuen Ideen, die er vielleicht in der Welt gesammelt hatte, äh, nach vorne gebracht hat. Und da hatte er natürlich nicht nur das, sondern auch äh, tolle Spieler, die äh, mega klangvolle Namen hatten, man muss vor allen Dingen äh, Valentino Mazzola nennen den Vater von Sandro Mazzola und mhm. da klingelt es bei dir, oder? Ja, Mittelfeldspieler in den 70ern ne? 1970 dabei Er war beim Jahrhundertspiel dabei mhm, Er Halbfinale. spielte die erste Halbzeit mhm. äh, Also äh, Rivera wurde in der zweiten Halbzeit für ihn eingewechselt als Deutschland gegen Italien im Halbfinale mhm. bei der äh, WM in Mexiko verlor Das war der Sohn von äh, Valentino Mazzola und der wiederum der Valentino war Kapitän von Il Grande Torino toller Spieler der hat irgendwie alles gemacht, der war eigentlich Mittelfeldspieler und trotzdem Torschützenkönig in der Saison 46, 47, ein Hühne, äh, blonde Locken hatte er und äh, war zum Fußball gekommen als Bäckerlehrling, eigentlich aus einfachen Verhältnissen. Und da hatte ihn einer gesehen, der äh, es mit Autos hatte und brachte ihn rüber zu Alfa Romeo. Damals gab es auch in Italien schon Werksmannschaften und dann spielte er für Alfa Romeo in der Werkself und so wurde er dann Fußballprofi. Das mhm. sind ja auch so Geschichten. Ne? Du bist irgendwie, spielst da, bist eigentlich Bäckerlehrling und dann wirst du quasi gedraftet und spielst für Alfa Romeo. Und dann später für den AC Turin. Und, äh, also er ging da über Venedig rüber zum AC Turin. Und das war eine Mannschaft, die alles da ja, in, in Grund und Boden gespielt hat. Diese Mannschaft äh, war also schon Meister, flog nach Lissabon, spielte das Freundschaftsspiel, und dann flogen sie zurück über Barcelona. Alles war gut. Und dann waren sie im Landeanflug nach äh, Turin. Das Wetter verschlechterte sich. Und ich habe in der Reihe, da gab es das mal als Film. Ich habe die Sequenz des Absturzes dann schon mitgebracht, weil das sind die Funksprüche zu hören und äh, es war am Ende wohl so, dass äh, die nachgespielt, oder nach nachgespielt, 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 die Sichtweite nur noch 40 Meter betrug. Also das, mhm. ja, ich meine, wer, äh, ich sag mal, an der Alpen Südseite da unterwegs ist, äh, wird es kennen, dass es eben auch ja. den Nebel gibt, je nachdem. In Turin auf jeden Fall, ja, definitiv.
1: Mhm. Eseguito, comandante, tutto regolare. Altitudine, 2.000 Meter.
2: Jelce, respondete. Ja, und so stürzte die Maschine ab. Auf diesem Hügel, wo die Basilika steht, zu Perga, 675 Meter hoch. Und die Wolkendecke war auf 400 Metern und die Sichtweite nur bei 40 Meter. Und wenn man die Bilder vom Absturz sieht, die, also es ist also völlig bizarr. Diese Maschine ist im Prinzip in diese Basilika hineingestürzt. Seine Tragfläche muss die Mauer erwischt haben und da hat niemand überlebt. Das war eine große Tragik für den Turin. der übrigens dann noch also einmal schafft er es, Mitte der 70er Jahre noch einmal italienischer Meister zu werden, 75, 76, aber er hat sich von diesem Absturz eigentlich nie erholt. Wie, wie konnte er sich auch da erholen? Das war ja von einem Moment auf den anderen, gab es diese Mannschaft nicht, die wegen der Wetterbedingungen, wegen der Fehler in der Navigation eben abgestürzt ist. Es waren 18 Spieler, fünf Vereinsvertreter in der Maschine, Drei Journalisten und vier Besatzungsmitglieder. Das waren ja früher kleinere Maschinen, drei Motorräder. Ich habe mal geguckt, die wurde gar nicht so oft gebaut, aber insgesamt sind drei Maschinen davon abgestürzt. Und das ist natürlich statistisch, äh, wow, das, das ist schon krass. Ne? Ja, äh, sie wurden natürlich dann in Turin in einer riesen Trauerfeier äh, zu Grabe getragen. 500.000 Menschen waren dabei, der Papst war in tiefer Trauer. Das war eine 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 Riesentragik der AC Turin, eine der großen, die größte Mannschaft wahrscheinlich zu der Zeit, die dann 1949 mit diesem ausgelöscht Abschluss ausgelöscht wurde. Mhm. Ja, das war's für die Mannschaft.
3: Die bringt's mal sechs Jahre ohne Heimniederlage. Das habe ich auch gelesen. Das war ein wahnwitzige fast 100 Spiele oder so. Ausgekommen ne? ist, wenn ja. man so will. Ja, ja, die waren der wirklich, AC Turin. Die müssen wirklich so abartig gut gewesen sein. Il Grande Torino. Ja. Ja, wir lieben Elixir, dass sie heute wirklich fast keine Rolle mehr spielen in, 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 in Italien. Also mal, mal oben sind, mal wieder unten sind und Juventus aber alles quasi ja. weggreift.
2: Ja. Und deswegen liebe ich auch ehrlich gesagt unseren Podcast. Und Zum Einjährigen muss ich das einfach mal sagen. Ich profitiere so sehr davon. Im letzten Jahr ist das historische Wissen so viel breiter geworden. Hm. So, dass das Aktuelle mir, also das Aktuelle kann ich, weiß ich, wie das geht und das. das ich stelle mich ins Studio und mache eine Bundesliga-Sendung, aber das ist der Stoff, der mich wirklich fasziniert. Ich, ja. ich liebe Fußball, ich liebe auch die Ungewissheit, wie wird es am nächsten Wochenende und so, das wird immer so sein. Aber daneben ist, also neben diesem groß gewordenen Baby, Begeisterung für Fußball, ist jetzt eben dieses Einjährige bei mir und äh, ich habe dieses Kind sehr lieb. ja. Ja, ich guck wieder so, ne? ich guck wieder so versonnen, die Sonne scheint immer noch, Bukka, ja, das so, ist Fußballerotik, hat ja, mit ich, dir nichts zu tun, ja. Alter. Jetzt mach du mal weiter. Ja, du guckst du. so durch
3: mich durch, durch mich durch, hab ja, ich das Sowieso, ja. ja. Ja, du hast ja gerade gesagt, ähm, dass der AC Turin sich nicht erholt hat nee. von diesem Unglück. Mhm. Das war bei Manchester United ja anders, mhm. die haben auch ein bisschen länger gebraucht natürlich, das ist ja ganz klar. Mussten dann auch relativ schnell aktiv werden nach dem Unglück, um wieder eine Mannschaft zusammenzukriegen. Und es gibt aber noch eine Episode rund um dieses Unglück und jetzt komme ich auch mehr auf Harry Gregg zu sprechen, den Torhüter, den ich jetzt schon ein paar Mal mhm. hier benannt habe, der ja 1958 auch mit Nordirland bei der Weltmeisterschaft in Schweden gespielt hat, auch gegen Deutschland, 2 zu 2 in der Vorrunde. Mhm. Und der Harry Gregg hat gegen Deutschland damals wohl auch das Spiel seines Lebens gemacht. Jedenfalls hat der Kicker dann damals geschrieben, Trommelfeuer auf das Tor von Gregg. Oh wow, Trommelfeuer. Trommelfeuer, ähm, kurz am Krieg. Kurz kann man ja. mal machen. Und ähm, in dieser. Verunglück da lässt er eine Bombe platzen. <lacht> und in dieser Maschine, die in München-Riem verunglückte, ja. saß auch ein jugoslawischer Diplomat mhm. und dessen Frau, der Diplomat Lukic und mhm. ähm, seine Frau und deren gemeinsame Tochter Wesner. Und seine Frau war auch ein zweites Mal schwanger. Und die saßen also wortwörtlich noch in der Maschine drin und Harry Gregg, als er sich dann aufgerappelt hatte und wusste, okay, ich bin nicht in der Hölle, obwohl hier alles in Flammen steht, sondern ich bin immer noch in dieser verdammten Maschine und muss hier irgendwie rauskommen, sah also dieses Dilemma und sah, dass Menschen quasi Hilfe brauchten, weil sie nicht alleine aus der Maschine rauskamen und er hat dann diese Familie gerettet, die Familie Lukic. Und Vesna Lukic, das zweijährige Mädchen, das durch Harry Gregg dieses furchtbare Unglück überlebte, hat sich dann auch viele Jahre später erinnert an ihren Lebensretter. Ja, und sie hat danach, finde ich, noch einen Gedanken formuliert, den ich total nachvollziehen kann, der aber natürlich einem auch eiskalten Rücken runterläuft. Sie hat nämlich gesagt... Gäbe, hätte es Harry Gregg an diesem Tag nicht gegeben für uns, würde es diese Familie, meine Familie nicht geben.
1: In unserer Familie wurde er immer als Heroin behandelt. Wenn es für Harry Gregg nicht There wouldn't have been a family at
3: all. Und der Harry Gregg zusammen mit ähm, Bill Fox, das ist der andere Spieler der Stammelf, der überlebte, der auch noch spielfähig war nach dem Unglück, die haben zwölf Tage nach dem Absturz ihr erstes Spiel wieder gemacht. Und zwar im eigenen Stadion, im Old Trafford, ein FA Cup Spiel, es war schon vierte oder fünfte Runde, also schon ziemlich weit vorne, also schon kurz vor Finale eigentlich, gegen Sheffield. Und das war natürlich ein Riesenereignis. Der Verein musste Profis von irgendwo her besorgen und kriegte natürlich nicht so viele Spieler auf einen Schlag zusammen. Das heißt, es mussten viele Jugendspieler ran, viele Spieler aus der zweiten Mannschaft. Und eigentlich hatte Manchester United gegen Sheffield keine Chance und gewann das Spiel aber mit 3 zu 0.
1: 59.000 Fans in Old Trafford, with many thousands more there in spirit, als der neue Manchester United skipper crash survivor Billy Fox led out his scratch team for the fifth round cup battle mit Sheffield Wednesday.
3: Ja, dann überlegt jetzt mal noch keine zwei Wochen nach dem Unglück. Der Trainer liegt noch im, im Krankenhaus und kämpft und ringt darum, da einfach am Leben zu bleiben. Duncan Edwards war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht gestorben. Der starb dann, ich wenige Stunden nach diesem Pokalspiel, mhm. ähm, war er dann das nächste Opfer dieser Tragödie. Und die spielten und begründeten quasi eine, eine neue Ära, schon zwölf Tage nach dem Unglück. Und es hat sich dann später George Best, der große Georgie Best, der ähm, interessanterweise zu Beginn seiner Karriere die Schuhe von Harry Gregg geputzt hat. Das war wohl so ein, in der, in der Hierarchie war das so bei Manchester United, dass die Neuen quasi mhm. den Alten zur Hand gingen, dass sie denen also halfen und Harry Gregg ähm, kriegte also von George Best die Schuhe geputzt und George Best hat später mal gesagt über Harry Gregg und dessen Heldentum quasi im Zuge dieser Katastrophe, dass er eben, er hat auch Bobby Charlton beispielsweise vom Flugzeug weggezogen, damit er irgendwie nicht, nicht verbrennt, weil das Flugzeug explodierte, was es ja dann tat. Und Bobby Charlton war halt auch bewusstlos und lag außerhalb im Schnee. Also der hat dann wirklich er hat alles, also es ist schier übermenschliche Kräfte entwickelt, dieser tolle Harry Gregg, um seine Kameraden und die Insassen zu retten. Und George Best hat dann über Harry Gregg irgendwann mal gesagt, Tapferkeit ist das eine, aber was Greg getan hat, das war mehr als Tapferkeit. Es ging bei ihm nur in Anführungszeichen um die Güte, um die Mitmenschlichkeit. Der große Georgie Best. Wow. Hat ein wahres Wort gelassen ausgesprochen, muss ich sagen. Und Harry Greg. Und das ist das ähm Trauriger eigentlich an der Geschichte, der war fast zehn Jahre bei Manchester United und er hat nicht einen einzigen Titel gewonnen, er hat nicht ein einziges Mal die Siegermedaille umgehängt bekommen. In den Jahren, in denen Manchester Meister wurde, als er dort noch unter Vertrag stand, hat er nicht genügend Spiele gehabt, weil er zu oft verletzt war, hat er die Medaille nicht bekommen und dann 1968, als sie dann Europapokalsieger wurden, war er schon verkauft weil er nicht mehr gut genug war. Und das war natürlich eine eine Tragik in seiner sportlichen Karriere, die ihn auch glaube ich nie so richtig losgelassen hat. Also er hat am Ende schon sehr mit seinem sportlichen Schicksal zumindest gehadert. Aber er hat eben auch mit seinen Schuldgefühlen zu tun gehabt, weil er sich immer gefragt hat, warum habe ich ausgerechnet überlebt? Warum sind all die anderen, die so viel wertvoller waren als ich, als Menschen und als Fußballer, warum sind die gestorben? Und ausgerechnet ich habe es überlebt. Ja, warum? Am Anfang der Toilette. warum habe ich den Ball dahin gespielt? Das sind so Fragen, ja. die dann einfach so bleiben. Ja, die musst da, du nie beantworten Genau, können. es gibt keine Antworten darauf. Nein. Das ist das Schlimme. Diese Fragen schleppst du ein ganzes Leben mit dir Was herum. Ist das Schicksal eigentlich? Ich weiß nicht, ich glaube ja nicht so richtig an Schicksal, aber ich glaube, dass das Leben dir diese Aufgaben stellt und dass ähm, es einfach im Leben diese Aufgaben gibt, die man nicht bewältigen es kann. Es gibt Fragen, auf die es keine Antworten gibt. Ja, Die große Frage für Matt Busby, den Trainer von Manchester United, war ja, wie geht's weiter mit mir? Und kurz nachdem dann klar war, er wird es überleben, hat er ja gesagt, er, er kommt nicht zurück. Also er wird Fußball, das war es für ihn. Also er kann, konnte sich nicht vorstellen, nochmal anzufangen. Und dann hat ihn aber seine Frau quasi, hat ihn wieder zurück aufs Gleis gesetzt. Und all of a sudden, uh,
0: Jane said something about, uh, look, this is your life, this is something you've got to do,
1: you've got to face it. You've got to in your mind.
3: Ja, Dann wurde er also wieder Trainer und hat die nächsten Busby Babes zur Mannschaft geformt und geführt. Und Harry Gregg war eigentlich immer auch sein Torhüter, der den Spitznamen trug der Mann im gelben Sweater, der war der erste Torwart, der mit dem gelben Trikot spielte. Und Harry Gregg hat äh, versucht mal so quasi diese Geschichte von Manchester United mit dieser furchtbaren Tragik als negativen Höhepunkt zusammenzufassen.
0: They say they would have been the greatest team in the world. Maybe. They say they might have been the greatest team in the world. Maybe.
3: But one thing very sure: They were the most loved team. Ja. Die, es gibt Menschen, die sagen, es war das größte Team, das, die größte Fußballmannschaft aller Zeiten, und er sagt vielleicht. Es gibt Menschen, die sagen, es wäre die größte Mannschaft geworden aller Zeiten. er sagt, vielleicht. Aber was ganz sicher ist, es war das meistgeliebte Team auf der Welt. Harry Gregg, wenn ihr den vor Augen hast, das ist ein Typ mit einem kantigen Gesicht, mit, mit, mit ganz klaren Augen, kurz, kurz geschnittenen Haaren, ganz eher harter Blick. Und wenn der dann solche Sachen ähm, sagt, das boah, das kriegt schon in dich rein, ja. Und ja aber das
2: ist darin steckt auch Zuversicht. Wenn, wenn du Liebe, ich meine, wir haben heute eine schwere Folge, finde ja. ich, also Himmelsstürmer. Aber in, in vielen Geschichten erinnerst du dich an Claudia Banach und und jetzt diese Geschichte ist ist Liebe vielleicht ein starkes Motiv und ein Zufluchtsort
3: bei so einer Trauer. Ja, ja, das das stimmt und dazu passt auch quasi das letzte Tondokument, das ich mitgebracht habe, mhm. das ähm, quasi ähm, rausgekommen ist 1968, nachdem Manchester United es endlich schaffte, den Europapokal der Landesmeister zu gewinnen. Also diese mhm. Geschichte dann quasi abgeschlossen wurde. Nicht mehr mit Harry Gregg im Tor, das wäre irgendwie schon noch das Besondere gewesen, aber immerhin mit Bobby Charlton. Und sie gewannen 68 also den Pokal der Landesmeister, in Madrid gegen Benfica Lissabon, gegen den großen Eusebio mit 4 zu 1 und wie das damals üblich war, wurde natürlich auch ganz schnell eine Single zum Pot rausgebracht.
1: Hm.
2: Ich glaube, man merkt, <lacht> äh, es ist gut, dass es auch die Beatles und die Stones gab, äh, die die Musik ein bisschen progressiver dann machten, ne? 68.
3: Ja. Ja, wobei, weißt du, die brauchten keine bunten Pillen, um einfach gut draufzukommen. Bei denen Hören wir nochmal rein. Okay. Ja, wir won the European. Ja, Wahnsinn. Ja, 68. Und man sagt, dass, dass Manchester United, die Geschichte von United vom Absturz oder vom Unglück in München riemen bis zu diesem Europapokalfinale und die Geschichte der Busby Babes, das ist sozusagen die Keimzelle dafür, dass Manchester United bis heute einer der populärsten Vereine der Welt ist. Ja. Mensch, da
2: haben wir aber heute eine Kerze angezündet im, im fußball ich bin auch ein bisschen geschwitzt jetzt, muss ich sagen. Aber soll ich dir eins sagen? Ich. Ähm, natürlich ist das total ein, ein trauriges Thema. Es ist ein schwieriges Thema, aber es gab hier und da auch Zuversicht und schöne Wendungen und Lehren, die man vielleicht draus ziehen kann.
3: Ja, meine Lehre ist wirklich, es braucht manchmal Mut, ein Feigling zu sein. Das ist für mich der Satz, den ich mitnehme. das
2: Und ich erinnere mich an die Mutter, die ihrem Sohn nie gesagt hat, wie sehr sie ihn liebt. Ja. Das nehme ich mit. Und auch wieder mal diese Geschichten. Danke für deine Recherche. Danke für deine Sven, es war wie immer ein Fest. Ja, es war wirklich so. Und ähm, am Schluss für euch gerne nochmal der Hinweis. Äh, unterstützt unseren Podcast, überweist das, was ihr überweisen könnt und wollt für Jogo Bonito. Alle Informationen findet ihr in den Show Notes oder unter der Adresse jogo-bonito.de Man kann ganz normal überweisen, da müsst ihr eure eigenen Kontakte dann aufmachen, in eure Bank reingehen und dann eben Überweisungen äh, machen. Die Daten haben wir eingestellt oder es geht ganz einfach äh, per Kreditkarte über unsere Homepage. Das äh, von uns, hat. Ja. Und egal, egal, ob,
3: egal, ob ihr was zahlen könnt oder nicht, die nächste Folge kommt garantiert und in der nächsten Folge, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Fußball. Gutes Thema, Geld und,
2: und Schweiz. Natürlich. Und es passt das doch. war der
3: Übergang. Ja Danke. komm, ey, das ist Zufall jetzt, oder? Nein.
2: Ich habe nicht. Ich kann nicht so weit denken. Also, ja, dafür bist du auch Moderator, weißt du? Ja, deswegen sagen. ich. Du bist nur, du bist Ansager. Sag ab. vor unserer Verabschiedung. Also jogo-bonito.de. Ein wunderbares Bild von uns beiden. Das liegt an dem Tisch und an deiner Küche, nicht an uns beiden. Mhm. Ist da auf der Startseite zu sehen. Und alle weiteren Daten stehen da. Jogo-bonito.de. Tschüss sagen Burkhard Hupe. Und der Sven Pistor.
1: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.